0: Lançamento para recepção do time. Que avança. Minha mãe do céu. Gol. Meu Deus. Meu Deus. Inacreditável. Olha a Jamanta. Olha a Jamanta. Olha a Jamanta. Olha a Jamanta. Na linha de 5 já.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, todos vocês que estão nos ouvindo, tanto ao vivo aqui na Twitch, quanto nas plataformas de streaming, estamos começando mais um podcast Setor Norte, esse episódio especial além da arquibancada, como vocês já sabem a gente já vem anunciando aí há bastante tempo, episódio sobre futebol americano aqui no Brasil, sobre o Flamengo Imperadores, vamos falar bastante sobre isso no decorrer desse programa, mas antes a gente tem que fazer aqui os anúncios de sempre. Então, você que segue a gente, ou melhor, você que não segue a gente ainda no Instagram e no Twitter, dá uma olhadinha lá, segue o nosso perfil @setornortebnh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facilita para você, você não precisa ficar gravando duas arrobas, só gravar uma, tá tudo certo. Além disso, você consegue nos apoiar de duas formas. Você consegue nos apoiar dando um sub gratuito na Twitch, caso você tenha o Amazon Prime. Então, aqui nesse canal, que a gente está ao vivo neste exato momento na Twitch, caso você tenha o Amazon Prime, você consegue mandar um sub gratuito para gente. Você não paga nada e contribui para o nosso projeto, para o desenvolvimento nosso aqui. E a outra forma de apoio que você tem é, a nossa, é o nosso Pix, nossa chave é bnhcrf.gmail.com. Você consegue mandar lá para gente com um recadozinho uma mensagem, qualquer coisa do tipo pra poder ajudar a gente a evoluir cada vez mais e trazer conteúdo pra vocês desse Flamengo verso
0: e vocês acharam que eu não ia estar aqui hoje, né? Só porque eu não tava aqui amanhã ou melhor, eu não tava aqui ontem <risos> <risos> aqui estou eu de volta Daniel tentou me sabotar aí, mas estou de volta é pra falar dos nossos apoiadores, né? Inclusive, se você quer nos apoiar aqui, você pode nos mandar o seu materialzinho. Claro que se você quiser mandar algum mimo pra gente, vai ser muito feliz. Mas a gente realmente quer, quer divulgar o, o negócio da, da rapaziada, ou os negócios das rapaziadas. E um que a gente tá, tá patrocinando, é, o melhor, que a gente tá publicando aqui pra vocês, que vocês já estão vendo aí na live da Twitch, provavelmente, é o da Sand Beach, do nosso amigo Humberto. Ele vende umas camisas, uns blusãozinhos da hora. Ele ainda vai expandir essa produção dele para outras áreas. E você pode encontrar no Instagram, Sandy Beach Clothes, Clothes de Roupas. E também na sandbeat.minastore.com.br você pode comprar as camisas com o cupom SandBnH que tu vai ganhar um, um desconto top. E também temos os amigos da Ataque Periférico, que já fortaleceram a gente com a camisa do Gabigol para, para aquele sorteio que a gente fez recentemente. Os malucos são top. Você pode ir lá no 43burnt.iluria.com e comprar as camisas tanto relacionadas ao Flamengo quanto à cultura pop. Alguns CDs de hardcore de metal do, da cena underground do Rio de Janeiro e algumas outras paradas aí. E aí quando tu for lá e comprar o que tu comprou, tu vai no Vai na DM deles lá no arroba Ataque Periférico no Instagram e fala assim Caraca, rapaziada, muito top o trabalho de vocês Conheço vocês pelo Setor Norte Pelo podcast Setor Norte E aí a gente vai, vai Mantendo essa nossa relação
1: Então galera, só reforçando aqui Se você tem um negócio e você quer divulgar esse negócio Você tem uma parada que faz entrega Pro país ou então só pro seu estado Independente de qualquer coisa Você pode mandar pra gente Tá bom? Você manda pra gente. Pode contatar tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram, que a gente divulga pra você. Você pode ficar tranquilo que a gente não vai te cobrar. Se você quiser mandar pra gente um mimo, mandar um bilhetinho, um presentinho, a gente vai aceitar. Mas, no geral, é somente pra ajudar mesmo a aumentar aí o engajamento da galera, ajudar a aumentar as vendas, que a gente sabe que esse período de pandemia não foi dos mais fáceis. Mas continuando, galera, vamos falar aqui agora sobre os nossos convidados. Vocês já viram que o outro participante aqui vai ser o Heitor, que você já está acostumado, já conhece a voz dele. Falando sobre os outros dois especiais aqui, primeiro eu vou falar sobre o Fábio Henrique, que é o nosso convidado que está aparecendo para você aí ó, na cartinha, que o nosso cara da live errou. Agora tá certo. <risos> é o Fábio Henrique. <risos> A arroba dele no Twitter é SirQuinzel e no Instagram é NixFábio. Ele é jornalista formado pela UniCarioca e o tema do TCC dele foi Os Gigantes do Rio e a Bola Oval. Ele falou sobre futebol americano e tá aqui para compartilhar o conteúdo dele com a gente. Fala aí, Fábio, beleza? Opa,
2: fala rapaziada da mesa, fala rapaziada que tá... Na live que está nos ouvindo aí em todas as no seu reprodutor de áudio favorito, né? É, muito boa noite, é, é um prazerzão estar tá aqui, poder participar e poder conversar de futebol americano.
1: Muito bom, muito bom. Antes de apresentar o nosso outro convidado especial, só vou deixar claro para vocês aqui, ó, que eu, Daniel, vou ficar quietinho na conversa, só vou ficar lendo no chat, então você tem uma pergunta para mandar, você pode mandar para a gente no chat, pode mandar também lá no Instagram, que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, mas manda principalmente aqui no chat para facilitar, que eu vou anotar as perguntas e poder fazer aqui para os convidados da mesa durante o programa, falou? Falando agora sobre o nosso convidado mais que especial, Evandro Bendito, falar um pouco sobre o currículo desse cara, Fui procurar, fui pesquisar sobre a carreira dele, fiquei de bobeira, pra mim ele é o Batman brasileiro, o cara é advogado, <risos> diretor de marketing da Federação de Futebol Americana do Rio de Janeiro, o cara é auxiliar jurídico e diretor de marketing e comunicação do Flamengo Imperadores, além de CDB do Flamengo Imperadores, o cara joga no time de defesa ainda, então o um monstro faz de tudo um pouco. Conta pra gente aí, Evandro, sobre a sua carreira um pouquinho da gente, se apresenta pra galera fala aí o que você se achar mais à vontade
0: É Advogado e joga no time de defesa, né? Isso daí é coerente Pátio <risos> <risos> Brasileiro foi o melhor
3: de todos hein? Fala pessoal Obrigado aí pelo convite é sempre um prazer falar de Flamengo falar de futebol americano espero que a gente possa ter um um ótimo bate-papo hoje. E é isso aí, né? Eu sou advogado, sou, faço hoje, eu já estudei né, na pós-graduação na parte de Direito, hoje eu estudo na parte de Marketing, auxilio o time aí e a federação na parte de Marketing, sou atleta né, do Flamengo Imperadores, atuo como DB, é, ajudo também aí na parte jurídica do time, e o que for pra fazer o Flamengo se tornar mais forte, eu tô aí, cara. Tô aí pra ajudar sempre.
1: Muito bom, muito bom. Já vou fazer a pergunta aqui, já vou largar a bomba no colo de vocês. O Flamengo Imperadores é o Kansas City Chiefs da América? <risos>
0: <risos> Clickbait aí pra gente na, no título da nossa live. Ficou um pesado aí. Não, vamos falar de NFL mais tarde. Agora eu vou dispensar o limão pra ele ficar tomando conta aí do chat, da rapaziada aí. Traz, já manda suas perguntas se você quiser perguntar aí para os nossos amigos. O Evandro falou um pouco aí da, 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 da trajetória dele, né? Eu queria também entender um pouco melhor como foi o, o TCC do Fábio. Então, tipo, Fábio, dá um, dá um parâmetro aí de como foi o seu, seu trabalho, com quem que tu conversou. Eu tô ligado que tu conversou com alguém que o Evandro conhece bastante. Uhum, exatamente.
2: É, eu tava... Eu, quando eu pensei assim, bom, chegou o meu momento de TCC, eu queria fazer algo relacionado ao... Futebol americano mesmo. Só que eu fiquei. Só que na hora eu fiquei pensando assim, pô, é, a NFL que vai ser um negócio muito distante, sabe? Por não ter aquela toda a conversa do dia a dia. É, o Campeonato Brasileiro ainda assim ia ser muito grande, porque o Brasil é enorme. e Então foi quando eu tive. Foi, eu tive a ideia de fazer sobre os times de futebol americano do Rio, que são vinculados aos times de futebol tradicionais mesmo. Os, os três, no caso, os três grandes, que na época o Fluminense não tinha time. É, então, e eu já tinha um contato também do. Acho que eu, acho, eu acho que o Evandro conhece do Felipe Cebola.
0: Eu acho <risos> que
2: ele conhece. que ele já tinha participado na, de um, um episódio da rádio que eu participava na faculdade. E então que eu a minha ideia foi o quê? É, basicamente apresentar, porque o futebol americano é, no Brasil ainda é, é muito desconhecido. Muita gente não faz a menor ideia que tem um campeonato e que é, tipo, tem premiação, etc... Muita gente não faz nem ideia mesmo que existe time, Sim. sabe? Muita gente conversei e falei, nossa, o Flamengo é um time time americano, não fazia ideia, sabe? É, então, assim, a minha ideia partiu disso, de pegar é, esse espaço vazio de ser informações que ninguém tinha menor noção e apresentar, assim, o dia a dia, é, como é lidar com federação, lidar com treinos, conciliar a vida pessoal com vida profissional e o a vida como atleta, né, até porque não tem qualquer, tipo, até onde eu comecei, acredito que ainda seja assim, não tem remuneração, então como você concilia isso tudo, então meu trabalho foi basicamente em cima disso.
0: Então, tipo, eu, eu há pouco tempo atrás, quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, eu eu me deparei com alguns vídeos até do Brasil, de, assim, de lugares do interior, que eu percebi de pessoas, assim, que são humildes, né, tipo, uma pessoa que a gente imagina que mal conhece o futebol, mas assistindo o futebol americano tipo, fervorosamente com o conhecimento de regras, tipo, reclamando quando o cara dá um tackle muito forte e tal, falando pô, isso daí é, é falta até no sei lá, até no, no MMA você fala, tipo, os cara reclamando com consciência do que tá falando, então assim o futebol, o futebol americano ele, ele apaixona-se a, a quem ele chega, né, quem ele atinge ele apaixona, apaixona. e o nosso trabalho de hoje não trabalho, né, um, é um, um a vontade de hoje, né, digamos assim, é realmente fazer isso que o Fábio falou, de fazer o futebol americano chegar em mais, mais pessoas, né? A gente sabe que aqui a gente tem um público voltado para o futebol, então a gente quer, que, quer fazer você passar a consumir mais futebol americano. Eu indico para vocês, eu fui ver duas lives de que o, que o Evandro participou, uma foi recente no canal Resenha Flamais, né, e no... E no Nação Urubu, isso eu acho que foi em 2020 também, tem um tempo, e cara, eu, eu fico, fico impressionado com a didática também do Evan, assim, da calma de que todo mundo deve perguntar pra ele, mano, mas o que é um touchdown, sabe? E nessas duas lives ele explica, tipo, tudo detalhadamente, inclusive o trabalho dos caras que fazem os canais são, é, é muito bom. Então eu indico essas duas lives depois que acabar a nossa, né? Pô, não vai fechar a gente e vai lá assistir lá, porque o cara ainda vai estar aqui. Mas assim, lá tá tudo muito detalhado. Eu acho que aqui o nosso foco hoje é mais falar sobre esse cenário que o, que o Fábio falou sobre... sobre Como eles lidam, né? Como conciliar toda a vida de um brasileiro sofrido com, com o esporte. Mas não dá pra passar né? sem falar pra uma pessoa que não conhece o esporte o que é o futebol americano. Então eu tenho um desafio para vocês dois, que é definir o futebol americano em um tweet. Pegou <risos> <risos> leve no desafio, né? Sem é. avisar, que é para pegar mesmo, porra, desprevenido. Quero ver. Precisa ser um tweet exato. É só para ser uma, uma, breve, uma breve explicação.
3: Cara, então, é, o que eu costumo falar, até cheguei a falar na, na outra conversa que eu tive, é que o futebol americano, pra mim, hoje, é tudo. Tudo pra mim, porque minha família tá envolvida com futebol americano, meus amigos estão envolvidos, meus amigos são do time. Lá no time, a gente funciona como uma família também. Então, hoje, pra mim, cara, é tudo. Eu, o pô, maior time, né? o
0: meu time do coração, eu tô atuando nele, né? atuo com o maior prazer então é isso não mas eu queria saber da dinâmica do jogo você fugiu <risos> ah, você ah, fugiu que... é,
3: é
2: a dinâmica do jogo assim eu diria que é um um xadrez um pouco mais com um pouco mais físico assim digamos sabe Isso. porque você é tem um jogo toda aquela aquela pegada estratégica cada cada jogador posicionado em cada posição ele tem uma função muito específica em cada jogada que é desenhada de dezenas de jogadas que pode ter no playbook então eu diria que é um xadrez físico assim, sabe? E, e uma coisa muito
3: interessante que eu sempre ressalto é que o futebol americano, além de ser um jogo de xadrez, é o um ataque lendo da defesa, a é defesa além do ataque a todo momento o futebol americano não é um esporte violento, como muitas pessoas Sim, acham, exatamente. é um esporte bruto mas não é um esporte violento exatamente, exatamente. É claro que é muito
2: bruto ali, tem toda aquela questão do do contato, porque tem um teco e tudo mais. É, quem não está acostumado pode achar que é coisas absurdas, mas não é. é. Ele é bruto, sim, isso
0: é inegável, mas violento, jamais. E tem toda todos, o, a proteção do, dos equipamentos né, e também das regras que sim. evoluíram muito para evitar muitas lesões, e muitas mortes que aconteciam, inclusive, em campo. né? É, Exatamente. A história é bem sombria, né? mas digamos que o momento atual é bem mais tranquilo que isso e assim o, o Fábio falou um pouco da de cada jogador em cada posição eu queria perguntar pro Ivan também que eu soube que ele começou como running back e também é, é o, o futebol americano é um bagulho é um esporte muito democrático isso é pequenininho você joga e se você é, pesa 200 quilos você joga também tipo sempre tem um espaço para você num, num host, no no roster de futebol americano só que eu queria saber do, do Evans assim, que algumas posições fica meio que o estereótipo, né? Por exemplo, o running back baixinho, ou então um wide receiver mais alto, né? Eu queria saber como foi a sua adaptação de sair do running back para um time de, de defesa, que na minha cabeça, eu sou eu, não, eu consumo, mas eu ainda sou bastante ligo de futebol tipo, americano. Mas assim, na, na minha cabeça a posição que você joga hoje teoricamente seria para jogadores mais altos. Eu queria saber como é que foi para você. Então, então, foi, foi até engraçado, porque o que acontece aqui no
3: Rio de Janeiro, né? Todo mundo começa a jogar, quase todo mundo começa a jogar na areia, né? Que chega a ser é, é mais democrático ainda do que na grama. Na areia ali, é, como quando me viram, falaram aí, pequenininho, hum. troncudo, vai ser <risos> running back, <risos> vai ser running back. E era até engraçado, porque teve jogo que Amigos meus e amigas foram assistir. E eu corria com a bola, todo mundo pulava em cima de mim. Depois que todo mundo saía, tava eu lá embaixo <risos> com a bola. <risos> Saindo. E aí, cara, eu fiz. Eu fiz um tryout em 2015. Eu, acho que foi 2015, para pro Flamengo, pro Flamengo, na época era Flamengo Futebol Americano, o nome. Não passei no tryout. É, eu até. não sei se. Eu, como você viu as outras, as outras lives, né? Não sei se você chegou até essa parte. Mas foi até também engraçado, porque é, a gente tava fazendo numa quadra, numa quadra de basquete, e tem um, um dos exercícios
0: pro tryout, é um, uma corrida de 40 jardas. Não faz o menor sentido, né? Ser um bagulho numa quadra, mas. Por que, que era essa situação?
3: É. Porque o que acontece? O que tem, né? Depois geralmente é o É. Exatamente, eu fui entender depois que eu entrei no time, já em 2017, como é que funcionava. A quadra ali era o que disponibilizava, né? Às vezes você vai fazendo um campo, nem todo mundo tem já chuteira. Então, na quadra também fica mais democrático, sabe? Aquele cara que não costuma fazer esporte, mas que quer participar também consegue. Então, fica ali o um meio termo. E só na segunda fase que parte para grama, de fato. E aí eu, até nessa corrida de 40 jatas, eu tava correndo tão rápido que troquei as pernas, caí no chão, é... foi uma desgraça, meu cunhado também, eu arrastei ele pra participar, ele também passou mal, e aí foi até engraçado, meu pai lembra até hoje disso, que chegou uma senhora do lado dele, falou assim, você viu... Aquele, aquele menino que caiu no chão Coitado, ele deve ter se machucado Aí meu pai, aquele ali é meu filho Aí ela, não, mas tudo bem Tudo bem, pior foi aquele outro Que passou mal, tava levantando a perna dele Aí ele, aquele ali é meu gelo Então foi de gasto. Mas Carai. enfim, como eu Eu acompanhava o time desde 2013 né Em 2017 Fui pro outro para alto -out. meu amigo tava Tava me incentivando passei, e é, não que você já vai escolher a posição ali, né? Mas quando o pessoal olha o seu biotipo, ele já meio que fala, ah, você não sabe qual posição você quer, então eu vou escolher aqui para você. Quando a gente estava na fila, o, o rapaz me olhou, se eu não me engano era até o Cebola, Fábio. Sim. Que o Cebola me olhou assim e falou, não sabe a posição? Eu falei, não, ele DB, DB, vai ser DB. Por quê? Quando eles olharam, Leve, leve tem que ser DB. O wide realmente, o wide, o wide receiver para quem não conhece é aquele cara que recebe o lance, né, o lançamento da bola. Aí ele tem que ser alto, é inegável. Mas o DB, a, a, o, o objetivo principal do DB não é fazer a interceptação. Ele pode até fazer a interceptação óbvio vai ser um lance maravilhoso. Mas o objetivo principal do DB é não deixar que o wide receiver receba o passe. Então o seu objetivo ele é atrapalhar, você tem que ser ágil e atrapalhar. É... Aí, consegui passar e aí, eu fui, fui treinando. E ali, cara, o principal, a gente foi aprendendo as técnicas. Eu aprendi técnica de teco, tive que aprender o beabá mesmo. O Ival, que é o, que é o coach defensivo, ensina desde... É como se você fosse uma criança andar, sabe? Primeiro ela engatinha, depois ela começa... E, e principalmente a impulsão também, né, para você poder fazer as jogadas corretamente então assim, eu, eu sempre que eu vou para um, um treino ou alguma coisa eu, eu sempre penso assim, meu primeiro objetivo, não deixar o cara receber a bola depois se eu conseguir outra coisa, tá valendo o que vem é lucro, né <risos>
2: O que vem ali ah. é lucro O importante é exatamente essa parte de não pontuar Não pontuou, tá ótimo Não avançou, trabalho cumprido
0: é, Exatamente Basicamente tem um rapaziada aí na NFL né, Que começou ontem Que não tá ligado nesse, nesse lance aí De que não pode <risos> deixar a galera pontuar <risos> <Entendeu>? <risos> Meu t... Eu acho que o Fábio Eu torço pra quem na NFL, Fábio? A gente vai entrar na NFL só no, só no final Mas pra Vou dar uma pincelada claro. aqui eu,
2: eu adoraria evitar esse assunto, mas já que perguntou Green Bay Packers. Então, meu
0: amigo, eu compartilho do mesmo drama de você, então assim, eu até é. brinquei que ontem, beleza, né, foi um triste, pra, um triste dia para os verdões do, dos futebols, né, porque a gente amassou o Palmeiras, mas aí o Packers também passou foi, no mal, Próximo né? dia para ser verde. Exatamente. <risos> E aí, tipo, aí, o Fábio, eu queria, assim, o Evandro falou um pouco da, da trajetória dele como jogador, eu queria saber da tua trajetória como espectador, né? E também, pra gente, depois de falar um pouco do, do, da, sua, da sua experiência aí, como você começou a consumir, queria que a gente entrasse também nesse, nesse papo que, que acabou surgindo no seu TCC, que é como conciliar a vida, né? E aí, vocês dois podem dialogar melhor, porque você pesquisou e ele vive, então eu acho que rola um é. <risos> sim
2: Sim. É... qual Agora a pergunta mesmo? <risos> como você começou
0: <risos> a consumir o, o futebol americano? Ah,
2: sim. É... Eu tinha uns amigos já que eram muito fãs, assim, e... Eles estavam sempre... A gente tinha um grupo no WhatsApp, então eles estavam sempre conversando. Então, assim, se você tá fora do assunto ali, você não fala, né? Uhum. Não, não tem como. E todo dia de jogo, eles estavam lá conversando, falando... Olha jogada isso, jogada aquilo, aconteceu aqui, aconteceu ali. E eu sem entender absolutamente nada. Então, assim, completamente jogado ali no... Na conversa, até que parece que quer saber. Eu vou dar uma chance. Vou, vamos ver como é esse jogo, assim. Vou, vamos ver com calma aqui como funciona. Se eu gostar, beleza, eu continuo assistindo. E assim, cara, é muito louco porque. De início, eu peguei. O, meu, o primeiro jogo que eu assisti foi um Green Bay Packers e Arizona Cardinals. Teve uma das Hail Marys do Aaron Rodgers, sensacionais. Só que, inclusive, o Packers perdeu esse jogo. É, é bom. É bom ressaltar isso, mas porque assim eu fiquei apaixonado naquele momento. Ver o Aaron Rodgers jogar, assim, foi o que mudou para mim o futebol americano, sabe? Porque assim o cara é fenomenal, assim, não tem o, o que falar do, do cara. O cara é fenomenal e assim ver ele jogando me encantou completamente. E a partir dali para esse cara não tem como não. Acho que eu encontrei o que eu vou fazer toda de setembro a fevereiro aqui, vai ser isso aqui assim, nessa eu fui seguindo, eu fui estudando, fui vendo é, como funcionava o jogo aos poucos assistindo, você vai, vai entendendo as as regras e assim, às vezes você entende regra melhor do que ter mesmo a própria arbitragem, né, que é uma situação às vezes, um pouco complicada, mas Sim. assim foi, foi nisso, cara, assim, os amigos já viam, já conversavam no, no no grupo e nisso eu fui assistindo e não parei mais até hoje aí Ninguém me perturbe, quinta, domingo e segunda.
0: Então, uma grande, uma coincidência, né? É porque o primeiro jogo que eu vi foi do Green Bay Packers contra o Dallas Cowboys, eu acho que numa final de conferência. Não consigo lembrar o ano, cara, mas eu acho que foi no ano que o... Eu... Ah, não vou lembrar. Foi no
2: ano que teve o 28x3 no Super Bowl de Patriots e Falcons. É, eu acho que foi esse
0: ano. E aí, assim, eu nunca tinha... Eu, cara, fala falar a verdade, NFL, o primeiro contato que eu tive foi o Super Bowl que o Bruno Márcio tocou com o um Red Hot. E aí eu vi, eu acho que era de pedida do, do do Peyton Manning. Ou, não sei. É, acho que foi. Acho, acho que, que, que foi. foi. E aí, tipo, vi o show e desliguei. E aí, por um acaso, quando a gente começou a assistir mais ESPN aqui em casa... Bom, vamos ver esse futebol americano aí. E, assim, É, até, até tem umas rolando a zoeira aqui no chat, porque o primeiro jogo que eu vi era do Aaron Rodgers em altíssimo nível e eu não fazia ideia de que ele tava em altíssimo nível, só que a forma como as pessoas uhum. reagiam, tipo, na transmissão reagiam ao que ele tava fazendo eu falo assim, cara, eu não conheço nada disso mas eu sei que esse maluco aí é o bichão, e aí foi por isso que eu comecei a torcer pro Grimber Packers e aí eu, quando alguém diz que o que o Gisela é melhor que o Rodgers, eu fico meio triste, apesar de no fundo do meu coração <risos> eu concordar eu fico meio bolado com isso, sabe? Mas é na fácil.
2: É, é, é difícil discutir quando um cara tem sete anéis, né, cara?
0: É, né? Então, maior e negável, maior o, <risos> ah, é. o, o maridão da Gisele é. Não, o Rodgers é mais talentoso. É. é, então, esse é o ponto. Mas assim, vamos falar de NFL mais tarde. Calma aí, a gente tá se preocupando. Uhum. <risos> Eu quero saber então, Fábio, o que que você. Qual, tipo, qual foi a parada assim que você. que você descobriu nessa sua pesquisa assim, sobre a vida, sei lá, um maluco que. Falava muito que você achava, assim, cara, esses cara pra fazer o que eles fazem, tem que ser muito amor. Eu, eu, das duas lives que eu assisti, eu via muito o Evandro falar disso também. A rapaziada que tava comentando que, cara, a gente tem que pintar campo, a gente tem que, porra, pagar tudo pra todo mundo quando a gente é mandante. Então, o que que, que que tu viu que te chocou, assim, nessas pesquisas? Cara, assim, chocar mesmo, eu acho que
2: um todo, sabe, a, a vida desses caras é, é muita, muita porrada cara, assim, tem que gostar muito pra, pra se dedicar, pra, pra chegar ali porque assim, quando eu, eu fiz uma entrevista, inclusive, foi, foi o único treino que eu consegui ir pessoalmente que foi um treino do, do Vasco que foi, acho que se não me engano, eram nove da noite ali naqueles campos que tem no aterro, sabe sim então assim, tinha gente chegando do trabalho pra treinar, que é sair de lá às vezes dez, onze, meia noite, treinando ali Assim, se esforçando, e essa parada, quando você é mandante, você, você é responsável por tudo, exatamente, literalmente tudo que tá no, no estádio ali, Tem, o jogador chega mas pinta campo é, aí tu organiza o pessoal chegando, por exemplo, eu também já cheguei, a, eu já narrei alguns jogos também pro, pro Blaze, pro Blaze americano e também é, eles me pagavam também na hora lá tipo do bolso deles, assim como outras pessoas que também estavam Estavam trabalhando lá, então assim, é muito amor, cara. É muito, muito amor, assim. E você vê, cara, é aquilo. Quando. Quando se ama, não, não tem barreira, o pessoal dá um jeito, a dona poder falar disso muito melhor do que eu. que vive vive esse, essa situação. Então, assim, é. O pessoal ama muito, cara. Tu vê que o tanto que esse pessoal gosta de. de futebol americano, gosta de estar ali fazendo aquilo. Sem contar, por exemplo, é, também viagens, assim, que pra outros estados, porque quando tá rolando a BFA, você tem que viajar pra enfrentar outros times e tudo mais, e você vê que é um investimento não só financeiro, né, que também é altíssimo, mas também um investimento assim, da sua vida, do seu tempo, trabalho, como conciliar isso tudo, assim, então assim, é... choca muito você ver o tanto que esses caras ralam pra estar tá... pra cada jogo tá acontecendo, cara.
3: Pegando um gancho aí no que o... No que o Fábio falou... Meu pai brinca quando a gente volta desses treinos, quando a gente voltava, né, no caso, antes da pandemia desses treinos, tarde da noite, às vezes uma hora da manhã e tudo mais, meu pai brinca e falava assim, é doido pra fazer isso só a gente mesmo, né? Porque realmente é, é, tem que ter, cara, tem que ter um amor assim. E, e é aquele negócio, se a sua família não te apoiar nisso, ferrou porque por, por isso que eu já peguei, ó, todo mundo da minha família já participa do time, e é isso aí. <risos> tem que entender né, o que, que você tá fazendo, porque é, às vezes quando tá de é... fora não faz sentido. Exatamente. À, às vezes imagina, você tem a sua namorada, enfim, a sua companheira ou companheiro, aí é, você vai treinar, você fala assim, ó, oh, amor, tô indo ali treinar 10 horas da noite e já volto. Aí você chega em casa uma hora da manhã. Cara... Se a pessoa não, não, não souber, não ver o que está se passando ali, ela não, nunca vai entender. Num jogo, vai... um jogo começa 2 horas da tarde, por exemplo. Para começar 2 horas da tarde, a gente tem que chegar lá 9 ou 10 da manhã, depende. Então é, é isso. É, você gasta dinheiro, por exemplo, lá no Flamengo Imperadores... A gente divide todos os custos, né? inclusive o da viagem. Os atletas pagam, a gente paga, seja mensalidade, anuidade, enfim. É... Só que, por exemplo, às vezes, eu e meu pai, a gente tem milha do cartão de crédito. A gente opta, por quando é tiro curto, né? e por ir de avião para vagar dois lugares no ônibus. Porque se você vai de avião, mais duas pessoas que não iam para o jogo vão poder ir. que às vezes não tem condição de ir de avião. Enfim. né Então você tem que ter esse senso também de coletividade. sabe Eu aprendi muito. Eu, é, como eu falei para vocês de fora fora do ar, né? Eu já fiz uma série de esportes e eu tinha aprendido bastante já no jiu-jitsu. Só que no futebol americano, essa parte da coletividade eu aprendi mais ainda, cara. Porque, às vezes, é um esporte caro, né? O futebol americano é um esporte caro. Você tem comprar equipamento, você tem que comprar de segunda mão e mesmo assim é caro. Aí você vai para o jogo. Às vezes, um amigo seu de time não tem dinheiro pra comprar um capacete. Como é, que você, como é que o cara não vai jogar, sabe? O cara tá treinando ali que nem você todo dia e o cara não vai jogar porque tá sem um capacete. Não, você empresta o seu capacete. Eu sou da defesa e empresto
0: pro cara jogar se o cara for do ataque, entendeu? Então é, é esse feeling que tem que ter. Isso eu, eu imagino que seja muito recorrente né, na maioria dos times. No, acho que no Brasil... É, só o Galo, né, que tá mais à frente Em questão de estrutura, tem até uma pergunta Que a gente vai fazer pro final, que é meio que em relação a isso Sobre a relação do, Dos times, né, por exemplo O Imperadores carrega o nome do Flamengo E, e o Imperadores em si Mas assim, eu imagino uhum. que isso seja uma realidade nacional Não só do, de um time Ou outro, todo mundo sofre muito Esse lance de ter que compartilhar as paradas cobertor curto, né? Puxa de um lado para sobrar do outro. Exatamente,
3: exatamente. E, e a gente fica pensando, eu até, às vezes eu converso, porque aqui em casa não tem um dia que a gente não fale sobre o Flamengo e Imperadores, né? E meu pai, a gente já é flamenguista, a gente não fala nem que é flamenguista roxa, é vermelho e preto. E ainda <risos> sim, sim. mais do, do Flamengo e Imperadores a é todo dia. E aí eu nunca tive a oportunidade, né? Acho que o Fábio pode até complementar. Nunca tive a oportunidade de assistir, de participar de algum jogo da BFA, que é a Liga Brasileira, mas da segunda divisão. E a gente costuma conversar, cara, se a gente é da primeira divisão e a gente já tem essa dificuldade toda, Nossa. imagina na segunda. E isso porque a gente leva o, time, o, o nome Flamengo. Imagina um time na segunda, na BFA 2, que não tem um nome de peso, como o Flamengo, como é que os caras fazem? Sabe? Sabe?
2: Eu, eu acompanhava pelo que eu via quando eu trabalhava com o Blaze. E assim, é tudo muito. É assim, o, que, o perrengue que vocês passam no Flamengo, eles passam assim, três, quatro vezes mais, sabe? <risos> eles jogavam, uhum. eles tinham uma parceria pra jogar no campo do. Inicialmente, né? No campo de uma faculdade em Realengo, que agora eu não me recordo o nome. É, no Castelo Branco. Isso, isso, obrigado. Castelo Branco, exatamente. Eles jogavam no campo ali, assim. É, o, até o rapaz, o Yuri. Que, assim, organizava tudo. Você vê, a é correria, cara, assim, de um lado pro outro. Não para, não para nunca de correr, de trabalhar, assim, é é aquilo, cara. É muito amor mesmo, muito amor mesmo. É, e essa é uma parte que, que, apesar de ser muito, assim, muito bonita, sabe, de ver o quanto os caras se entregam, assim, é uma realidade que eu espero muito que mude, porque o trabalho que dá, o pessoal merece condições melhores, sabe? É, e é até nisso que vem ao tema que a gente veio conversar aqui, em relação a a Divulgação e o crescimento do esporte dos times nacionais, mesmo que é para justamente para os jogadores e para a comissão técnica, um todo assim, ter melhores condições de trabalho, porque é, é muito puxado.
3: Uhum. É, só para antes de passar a palavra aí, pode pro, ficar à vontade. Eu quero
0: que vocês sejam protagonistas hoje.
3: <risos> é, essa situação que, que você falou, cara, eu, eu imagino, imagino, e é uma coisa que eu. eu assim, quando eu entrei na federação lá na federação de futebol americano é, as pessoas são eleitas no BN, né? Eu, eu termino, uhum. nesse no final desse ano e eu não pretendo continuar né infelizmente por questões pessoais só que quando eu entrei na federação eu não, a gente não sabia nem, nem imaginava que ia ter pandemia e tudo mais, só que eu entrei com o objetivo de trazer fazer com que as equipes de futebol americano do Rio de Janeiro tenham um, um, um marketing, né? Porque muita equipe, é, assim, muita equipe não, né? É, a maioria das equipes não tem é, essa parte. Quando tem uma pessoa que, que se propôs a fazer isso, sabe? Às vezes a pessoa nem é da área, mas se propôs ali na maior boa vontade. E o meu objetivo foi fazer com que as equipes, principalmente as equipes menores do Rio de Janeiro, tivessem uma, uma área dessa, fazer com que, olha, você não, não sabe muito bem de marketing, não, não conhece, vamos fazer um, um estudo aqui, eu ajudo vocês, assim, tem equipe no Rio de Janeiro que tem 10 posts na rede social, sabe, Sim. e aí a primeira coisa que eu fiz, pasmem, isso não existia, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo de WhatsApp com todos os representantes do Rio de Janeiro de marketing. Isso não existia. Como Caramba. isso não existia, sabe? E eu acredito Exato. que quando você
0: foi procurar os responsáveis, alguns nem tinham, né? Responsáveis. Nem tinham, nem tinham. E, e eu percebi que o pessoal é, começou a
3: me olhar, não me olhar torto, mas sabe, desconfiado. Tipo assim, o que esse cara quer fazer? Porque infelizmente no futebol americano tem muita gente oportunista também, tá? Hum. Que entra e promete mundos e fundos, fala que vai fazer acontecer e depois some. É, e aí eu percebi que o pessoal começou a ficar meio desconfiado, aí eu comecei a botar os projetos pra funcionar, infelizmente eu não consegui botar todos por causa da pandemia, né aí eu comecei a ganhar confiança, né? as pessoas começaram a ganhar confiança em mim e tal, a gente foi fazendo um trabalho, porque só no Rio de Janeiro tem 20 equipes de futebol americano, filiadas, né? não filiadas tem mais ainda, e, assim, vocês podem ver, tem gente que não sabe nem que existe futebol americano no Flamengo. Imagina uma equipe do interior do estado, então. Quando Nossa. sabe, é só o município e pronto, né? Então, eu, eu meu objetivo foi esse, conseguir avançar em algumas partes, não consegui nas outras, mas né, acredito que foi um saldo positivo, apesar das, dos pesares.
1: Deixa eu me meter aqui <risos> no papo e botar o nosso chat na conversa também, porque tem algumas perguntas aqui relacionadas ao assunto, que eu acho que se encaixa. Vamos lá. O Marcelino Underline 94 mandou o seguinte aqui no chat. A temporada do futebol americano no Brasil começa quando? Como é que funciona a temporada aqui no Brasil? Explica pra gente.
3: A temporada de futebol americano no Brasil assim, vou falar pelo Rio de Janeiro tá? antigamente começava em maio, que era quando começava o campeonato brasileiro maio e junho né? só que de uns tempos pra cá é, desde 2018 é, tem o um campeonato carioca quando eu falo campeonato carioca é importante ressaltar o seguinte antigamente existia a LIFA, né? que é a Liga Fluminense de Futebol Americano é, que aí times menores jogavam Tá? Só que o é, Campeonato Carioca de Futebol Americano, né, com esse nome, essa nomenclatura, começou a existir a partir de 2018 Que foi quando os times grandes, né, no caso o Flamengo e o nosso maior rival, Aurelo, o Vasco, começaram a fazer parte e se juntaram com as equipes da Lifa E aí, a partir de 2018, o Campeonato Carioca começou a ser disputado no início do ano Então a temporada começava em abril, mais ou menos para o Flamengo Imperadores, né, se não tivesse pandemia, tivesse tudo normal, teria começado em abril né, com o Carioca. Depois a gente iria para a Taça Brasil, que é um campeonato mais restrito, só de algumas equipes, e a partir do meio do ano a gente ia para o Campeonato Brasileiro, que é a BFA.
0: Tem muita gente perguntando aqui no chat sobre a relação entre time e, e a marca, né? O Flamengo, no caso, e imperadores, mas assim, antes que a gente tava falando assim sobre sobre a vida, né? Eu queria saber de vocês uma forma de a melhor forma de incentivar a rapaziada a consumir e a e a, e a praticar, né? Porque assim tu falou dos tryouts que que você participou e, e hoje em dia, hoje em dia que eu digo tipo fora de um, de um contexto de pandemia, né? Sempre é importante falar isso. Quais seriam as portas de entrada aí para rapaziada e tal?
3: É, assim, eu acho que no Brasil a, a melhor coisa para incentivar o público né, a consumir futebol americano são essas parcerias com times de futebol, né, que no futebol americano para diferenciar a gente chama de soccer. Uhum. né, não não, não não é de forma pejorativa, né. Esse quem, debate é, aí já, é... já
0: tá no chat também, por que, que depois a gente vai, vai tretar nesse, é... nesse papo aí. É, porque quem não é do meio acha que é de forma
3: pejorativa mas não Sim. é. É, e aí, acho que a, a, a maior coisa no Brasil é essa parceria, são essas parcerias com os times de futebol. A gente vê aqui no Brasil, já tem é, Santa Cruz de Pernambuco, tem o Gama, né, tem os times do centro aqui, né? Rio de Janeiro, São Paulo e, e Minas Gerais, todos esses têm parcerias com times de futebol. Né, e no norte tem o Manaus, Manaus que também é um time de futebol. Lá, né? o Manaus FC, então eu acho que no Brasil o principal é isso, e além disso além disso, você tem que chegar na minha concepção, tá? você tem que chegar nas crianças, começar com escolinha é, o que a gente, é um projeto que a gente até tem no, no Flamengo Imperadores começar com escolinha, são os jovens são os que mais consomem futebol americano às vezes você pega uma pessoa mais velha, às vezes a pessoa já tem até um preconceito então, para você chegar nessa essa pessoa, já é mais difícil. Então, escolinha de todas as idades. Lembrando que na BFA você pode jogar a partir de 16 anos, desde que com a autorização dos pais. No, futebol, no, no Flamengo Imperadores, o que eu busco fazer é fazer parcerias com o um programa de sócio-torcedor. tenho buscado isso, fazer parcerias com o um programa de sócio-torcedor do Flamengo para trazer a torcida para campo. E, assim, no mais... É, é até, fica até às vezes repetitivo Em rede social Só que você tem que postar constantemente Explicando os jogos para as pessoas uhum. o, Como funciona é, Fazer live é, fazer, Utilizar aquelas guias do Instagram A gente tem utilizado isso Porque é desse modo que você vai chegar Nas pessoas, não adianta A gente falar que é o esporte que mais cresce No Brasil e a gente ficar de braço cruzado Só falando isso, é o esporte que mais cresce No Brasil, é esporte... não, não adianta
0: né? É, isso é interessante, eu tava pensando outro dia, né, porque assim, claro que há um abismo enorme entre o futebol americano e basquete e vôlei, só que você vê que os malucos do basquete e do vôlei estão com a puta dificuldade também de, de engajar, enquanto o futebol americano, querendo ou não, por exemplo, a última BFA que rolou, é, teve transmissões na ESPN, né, em algumas fases eu acho que não ao vivo, mas enfim tinha um espaço ali na, na mídia especializada sim, sim. Uhum. então é um crescimento, né e tu faz? o que tu acha aí? É, eu concordo. Com a sua experiência de, de espectador, né? O que, que você acha que... Faria? É, é assim,
2: eu acho que é muito isso que o Fernando falou, concordo com tudo, é, são realmente pontos cruciais. E eu acho também que é, vem uma parte também que vai ser em relação à, à mídia, a mídia quando chegou jornais, etc. A imprensa. E também, a primeira coisa assim que eu vejo é desmistificar que é um esporte violento. Isso. Porque, assim, claro, digamos que existam, é, chega num ponto em que temos uma escolinha. Flamengo tem uma escolinha de futebol americano... Pra crianças e tudo mais... O pai tendo... O pai e a mãe... Os pais tendo aquela visão de que é um esporte violento... Não vai deixar a criança entrar, Sim. sabe? Ou então se deixar vai ficar com aquele pé atrás... E eventualmente vai achar que não vai dar certo... Sabe? Eu acho que assim... Seria um, um primeiro passo... Então assim... Essa desmistificação eu acho que é o primeiro passo... Pra poder... Você conseguir... É, aumentar o interesse do público... E de praticantes principalmente... E isso eu acho que vem muito da, da imprensa que trabalha com futebol americano, porque é quem tá se comunicando, quem tem o maior alcance, sabe? Uhum.
0: E... Assim, assim, além, com... da, além da imprensa você acha que o tal do flag futebol tem alguma ajuda nisso você acha é, aí, de começar... era dele
2: que eu ia comentar era dele que eu ia comentar exatamente não vai brilha aí porque é assim o flag ele tem como ele tem essa questão de não ter os tecs
0: né apenas as aí o flag futebol para quem tá nos ouvindo assim, que... é, se então... o pessoal não conhece o futebol
2: imagina o flag futebol. É verdade o futebol americano normal ele é praticado com os equipamentos seja tudo bonitinho e tem a possibilidade de você dar o teco de levar o jogador ao chão com para poder parar a jogada e tudo mais. O flag futebol, não. Você tem duas bandeiras amarradas na sua cintura que no momento que aquela bandeira é puxada, a jogada acaba. Então você acaba tendo bem menos contato do que se tem num jogo normal de futebol a americano. A dinâmica é bem parecida, né? No caso. Sim, a dinâmica, de um certo modo, não... ela tem suas diferenças, claro, porque, principalmente em relação a você não estar de equipamento, você só duas bandeirinhas no, na sua cintura, mas que eu vejo como uma importante porta de entrada assim também, principalmente porque vai que você não gosta de jogar, você ama assistir o futebol americano, mas você não gosta de jogar e você investiu, putz, um dinheiro absurdo comprando equipamento e que assim, e agora, sabe? Então acho que o flag hum. também teria essa função de porta de entrada, digamos assim, de você, a pessoa chegar lá e jogar pô, me interessei, gostei disso aqui acho que eu posso talvez ir pro próximo assim, jogar no futebol americano mesmo, com as regras com as regras brasileiras, tudo bonitinho, que tá, com sua adaptação das regras oficiais da NFL, eu acho que, bom, dá pra mim, então acho que assim, eu acho que seria isso, desmistificar a questão do esporte violento, e, tão, e seguindo pelo caminho que o Evandro citou, com a Escolinha, com as divulgações, as redes sociais também, Pô, gente, rede social hoje é tudo, sabe, uhum. é, Todo, é muito possível você crescer, trabalhando nas redes sociais, crescer bastante. E o flag, eu acho que é uma porta de entrada, sim.
0: E assim, se juntar as duas coisas, né? O que o Wander falou, desde criança... Cara, vai ter um moleque encapetado que vai falar eu não quero mais puxar porra, a bandeirinha, eu quero derrubar esse maluco aí que claro. mexe o saco, tipo, sabe? Então é Realmente, eu acho que é uma grande
2: porta de entrada. Sim, e é um trabalho difícil, sabe, Heitor? É um trabalho longo, porque assim, por exemplo... Era que até você comentou, mas é, quase agora, que... O campeonato brasileiro de, de basquete, ele não tem nem perto uma, uma visibilidade, sabe? É bem é um tanto nichado. Enquanto isso, a NBA tem muitos fãs. Sim. Sabe? Eu acho que isso também, e até mesmo mais praticante no Brasil, você vê muita gente praticando basquete, tem, sempre em quadros, sempre só jogando, que é, é. O esporte é muito acessível, né, financeiramente falando. É que no futebol, você precisa de um espaço e uma bola. Uhum. O, rest, o restante você dá um jeito, sabe? Chinelo. O futebol americano tem esse empecilho, é, você bota um chinelo, bota um bambolê pra fazer de cesta, sei lá, inventa. <risos> o futebol americano não, ele tem esse empecilho, sabe, da questão do, dos equipamentos. E é aí que entra, na minha visão, o flag como uma maneira de, de você conseguir atingir o máximo de pessoas pra, pra praticar o esporte.
1: O flag futebol tá com a possibilidade de entrar nas Olimpíadas, né, em 2028, nas Olimpíadas de Los, Los Angeles. Aí, eu ia falar e... isso
0: daí, que a NFL tá tentando colocar Pode ser uma grande... Assim, Pô, ia gente, ser incrível A gente vendo o skate, tá ligado? A galera vibrou pra caralho Eu acho que vendo, vendo flag futebol o pessoal ia, ia vibrar também ia, Porra, ia ser muito top mano. sim ia ser incrível teríamos, teríamos um time? Será que teríamos um time? Acho que teremos A, a seleção feminina de... A masculina eu não tenho acompanhado
3: muito Mas a seleção feminina de flag futebol é bem forte É bem hum, forte Interessante Tá, se eu não me engano, tá no top 10 mundial.
0: Olimpíada tem um fator que tu bota competição de cuspe com brasileiro competindo, o pessoal vai, vai vibrar, sabe? Então, vai vibrar, que... vai, vai.
1: vai. Cara, vai ter breakdance, certeza que, ele bom, <risos> que o brasileiro vai estar vibrando com breakdance.
0: <risos> Cara, é, é maravilhoso. Assim, uma particularidade, uma coincidência, eu acho, né? De debates, esse lance da adaptação, muita gente fala também no âmbito do, do futebol feminino, porque, ah, vamos diminuir o, o gol, vamos diminuir o campo, porque as minas são menores, eu não sei o quê. E entra justamente nesse debate, sabe? Cara, já é tão difícil o esporte, no caso o futebol, para mulheres, é, é, é tão pequeno, digamos assim, né? Como é que você vai limitar mais ainda os lugares para essa rapaziada jogar? Porra, o, hoje o Palmeiras feminino, ele joga no no Allianz Parque, aí tu vai legalizar, vai botar um regulamento que o gol tem que ser menor e o campo também tem que ser menor e eles vão jogar onde, sabe? Então acho que, que esse lance da infraestrutura acaba acaba pegando porra, é, acaba às vezes matando talvez certos esportes igual, eu queria jogar curling nunca, como é que eu vou jogar curling na minha vida? Eu, nunca vou conseguir jogar curling. Sim,
2: e são que os fãs, esse negócio do que você citou curling me lembrou também, que são os fãs de hockey no gelo, não tem como jogar aqui o pessoal joga em quadra, ah. sabe? Eu conheço, é. vi um pessoal já, inclusive, um time brasileiro, um time do Rio aqui, que o pessoal praticava em quadra. Deixa eu puxar
1: aqui mais umas perguntas do chat, galera. Vamos lá, a gente recebeu mais cedo, antes da live começar uma pergunta do Renan, que o Vinícius falou que é o Renan da Master League. Então, Renan da Master League, <risos> se você tá ouvindo a gente, fica sabendo que essa pergunta é sua. É, a pergunta dele do foi Maranhão, né? Ele falou
0: que é do Maranhão, do É ah, do Maranhão, do
1: é verdade, é verdade. Esqueci o, o nome do do time também, vou procurar saber aqui. E para poder falar depois, a pergunta dele foi a seguinte: ó, o Flamengo pensa em se juntar aos grandes times do país, como Atlético Mineiro, Team Boy, etc., no sentido de investimento financeiro, contratação de peso e afins? Olha
3: vontade não nos falta vontade não nos <risos> falta o que nos falta hoje é dinheiro porque o que acontece a gente a gente ó é, ele pegou aí foi o Timbó e o
0: Galo né,
1: ele, falou, ele,
0: né? ele é do Sharks é...
1: é do Sharks então, é. isso
3: o, o Timbó ele ele tem uma um apoio muito grande da própria cidade de Timbó então lá eles têm um CT eles, se eu não me engano, estão construindo um estádio próprio lá. Então é um, eu falo assim, a gente tem que saber reconhecer também os adversários, né, o mérito dos adversários. Eu digo que é o, o projeto de futebol americano de maior sucesso no Brasil é o Timbó. É o Timbó. É o Timbó. É, o Galo, ele é um projeto de sucesso, sim, né, é, ganhou já o campeonato brasileiro e tudo mais, mas o Galo ele trouxe muito atleta o Timbo não, ele o, o cara, ele traz muito atleta mas ele também tem as escolinhas e tudo mais, então ele uhum. traz o cara desde
0: de lá de baixo sabe? tem mais formação, né?
3: é, a gente, a gente a gente busca, claro só que, o que nos falta hoje, é um patrocinador né, eu não digo um patrocinador para bancar a nossa temporada mas para nos ajudar né, é, projetos, eu tenho vários projetos em mente, mas o que me falta hoje é gente para tocar o projeto, porque eu acho assim, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que fazer bem feito uhum. se você vai ajudar, então você tem que pô, mergulhar de cabeça naquilo ali é, no meu departamento do time né, que é o de marketing e comunicação, eu comecei o ano com 15 pessoas hoje eu tenho 8 contando comigo então assim a gente caiu bastante e é todo mundo voluntário então assim é, eu vou dar um exemplo para vocês a pessoa chega para mim e fala Evandro eu não tô mais podendo é, participar do time porque eu recebi uma proposta de emprego que eu vou trabalhar mais e vou ganhar mais também então eu não vou ter mais tempo como é que eu vou falar para uma pessoa dessa falar assim olha não aceita não Sim, não né? aceita não e trabalha aqui para gente não tem como sabe então, eu, infelizmente, o problema que a gente tem no Flamengo imperadores hoje é isso: é o é um investimento e pessoas para ajudar. A gente tem buscado aí a lei de incentivo ao esporte, né? Que assim, para quem não conhece a lei de incentivo ao esporte, até onde eu, eu tenho estudado nessa parte, eu não posso captar, eu não posso. É, vamos supor, eu vou fazer uma lei de incentivo para captar um milhão. Tá? É, esse 1 um milhão tem que ser justificado, explicar o que, é que a gente vai comprar e tudo mais. Dentro desses 1 um milhão, eu só vou poder sacar o dinheiro, né, é, tocar o projeto de fato, se eu conseguir captar, se eu não me engano, 20%. Então, às vezes tem time aí que faz projeto de 2 milhões, 2 milhões ainda não teve na FA, mas tem 1 um milhão e meio. Tem projeto de 1 um milhão e meio, mas o cara não consegue seguir o projeto porque não consegue captar 20%. É, e além disso, eu não posso usar esses um milhão que eu consegui para trazer atleta. Eu tenho que usar um milhão para comprar equipamento, comprar roupa, porque o nosso, nosso uniforme, por exemplo, cada um paga o seu. Então, hoje a gente vive num dilema muito grande. É, eu trago um atleta ou eu compro o jogo de uniformes para o time novo? Sim. Sabe? É porque um atleta, você traz um gringo, né, que a gente chama, tem, tem, olha, eu, eu como participo dessa parte do time, a gente recebe por semana, no mínimo, umas três mensagens de gringos
0: falando assim, olha o meu highlight, eu quero jogar aí, eu ia te perguntar sobre isso, porque eu vi isso falando um pouco, oh, O, não, 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 é, não ia te mandar meu highlight não, eu ia te perguntar <risos> se, se você... Como é que funciona esse lance? Porque eu, eu, eu vi a final que foi transmitida, acho que ainda era o Flamengo FA e tinha os americanos, né? Eu acho que o QB do do, do outro time que eu esqueci era americano e eu queria saber essa relação de como é que rola essa parada. O Flamengo tem como contratar esses caras hoje ou já teve? Vou te, falar como, vou te falar como ocorre. Você vai achar até engraçado. É...
3: Então, às vezes a gente recebe highlights de gringo. Aí eu até fico tipo, pensando, cara, como é que eu vou responder pra uma pessoa dessa? Olha, a gente não tem dinheiro pra te tipo, pagar e tudo mais. E, é, é complicado. É, quando é... O que acontece? Quando é atleta brasileiro. A gente até consegue uma ajuda de custo, a gente paga uma ajuda de custo, né? Um atleta brasileiro, um atleta brasileiro de renome, tá? Não é qualquer atleta. Um atleta brasileiro de renome que vem de fora do estado. Aí, às vezes, o cara fala assim: Olha, eu quero muito jogar pelo Flamengo e tal. É, me ajuda só a conseguir um emprego na minha área. Hum. Cara, a gente busca um emprego na área dele e é isso. Foda. É... Foda. Isso é, é aí é maneiro. É, um gringo, é Sim, sim. quando é um gringo, por exemplo tinha até uma época que a gente estava certo já de trazer um, um gringo o cara, é, eu não, não posso citar nomes mas o cara é muito conhecido no cenário nacional, ajudou é, a construir grandes projetos de futebol americano a gente estava certo com um o cara aí o que, que a gente ia pagar? É, a gente ia falar a gente falou assim, olha, você vai ficar na casa de fulano que, mora, que é do nosso time, ele mora em Ipanema. Você vai morar na zona sul do Rio. O cara já ficou já arregalou os olhos. Caraca, eu vou morar em Ipanema. É, mas você vai morar com o cara do nosso time. Não, tá bom, não tem nenhum problema. A gente ia pagar a passagem dele e a gente ia dar uma ajuda de custo pra, que, que, bem ou mal, esse dinheiro ia ser pra ele torrar aqui no Rio de Janeiro, né? Porque ele ia ter casa, comida e roupa lavada já. Uhum. Então a ajuda de custo era só pra ele sair, né? E aí... A gente já tava tudo certo A passagem era 5 mil, se eu não me engano 5 mil a, a vinda dele para cá E 5 mil a volta Porque ele ia ter que voltar no final da temporada Certo, 10 mil Mas essa ajuda de custo A gente já tinha feito os cálculos ó. Cada um dá ajuda aqui, aqui e ali Vai dar certo
0: o que que não aconteceu? vamos beber mais água nessa temporada nós vamos trazer <risos> aí, aí o que que aconteceu ele falou assim, olha é, a minha irmã,
3: acho que era a irmã dele teve bebê, vai ter bebê e eu vou ser o padrinho eu queria estar tá aqui no, nos Estados Unidos quando o bebê nascesse vocês podem me pagar mais duas passagens de avião? a gente Puta, não tinha hein? como aí, é fora. Puta. aí cancelou então, assim, o, o, o nosso chamariz, até pouco tempo, era esse: olha, você vai morar com um atleta nosso, que ele mora, que é a casa dele é grande, e você vai morar numa cobertura em Ipanema. Não sei se era cobertura, mas, tipo assim, um apartamento em Ipanema, de frente pra praia. Pronto, os gringos já queriam vir. É.
0: Né? Não, se a gente fizer um paralelo aqui, imaginar quantos jovens, assim, digamos, né, que brasileiro que recebem uma proposta pra jogar nos Estados Unidos, uma liga emergente, assim, que, porra, vai. Beleza, que lá já tem uma liga de verdade e você vai receber um dinheirinho. E, pô, mas só do, do tu falar pro maluco que ele vai morar em Miami, ele já... assim, não, Vocês pô, mais não. nada não, eu sou é. é. vou, vou
1: Exatamente. Fora,
0: Exatamente.
1: Você Exatamente. Nem
3: pagar. E aí agora, a gente tava até com um projeto de trazer, a gente juntou um, uma verba, né, pra trazer um, um gringo, só que aí o dólar aumentou. Nossa. E aí, a gente ficou. Caraca, o que a gente vai fazer? Porque, pô, a gente ia ter dinheiro pra dar um salário mínimo, sei lá, um salário mínimo brasileiro.
0: Hum. Né?
3: Aí, o, aí um, um atleta nosso até falou assim: olha, vocês acham mesmo que, que um cara vai querer ganhar mil reais, sei lá, por mês? Divide isso por cinco. A gente dividiu, a gente é: ninguém vai querer vir pra cá pra receber isso. Então, por enquanto, a gente tá aproveitando, a gente teve grandes reforços aí, antes da pandemia, né, no, no decorrer da pandemia, no caso, que foi a volta do, do Mamão, né, que é o Ramon, que é um quarterback de seleção brasileira, que começou no Imperadores também ele retornou pro time, é um cara, assim, dispensa apresentações, sabe, para quem é do, do, do meio. E a gente teve a volta aí do, do Romulo o R40, que também por muitos anos foi tido aí como o melhor running back do Brasil. Então a gente tem esses reforços aí de peso. E infelizmente eles não puderam reestrear. Né? Porque eles já foram do time, mas a gente tá com uma expectativa
0: grande aí pro ano que vem. O Gabriel tá zoando aqui, cobertura e pai, né? Mas pra onde eu mando meus highlights? Então deixa eu deixar o e-mail aí pra rapaziada mandar o <risos> Moleque, eu, eu. Mas isso era para gringo, hein? Era para gringo. Não, não, mas que isso? Eu sou gringo, eu sou de Belforrúx. <risos> Pergunta em inglês para ver se dá certo, Gabriel. Pergunta em inglês.
1: <risos>
0: é, o nome do maluco é 3G ela... <risos> A brasileirada é trade, né? Mano, eu, eu comprei uma bola de futebol americano Fazer uma graça, né? Já tá toda estupiada Porque o único lugar que eu tinha pra jogar era em sítio Ou então em praia, então ela já foi pro saco Mamãe, mano... Ei, porra... Tentando, tentando nem botar um espiralzinho nela eu consegui, então acho que teria que ser alguma, alguma das outras posições de campo que, é. que o QB não ia rolar, não.
2: Nessa eu te entendo muito bem, tô... <risos> Tu tentou alguma coisa, Fábio? Já chegou
0: a fazer tryout? Chegou uma parada assim ou foi só na.
2: Não, não, foi só. Meu amor é só na da arquibancada pra trás, cara. No campo não é. <risos> não é pra mim, não, sabe? Não é pra mim, não. Assim, só vi alguns. Eu fui em alguns jogos, fui no. assisti. Assim, brinquei só com os amigos na Quinta da Boa Vista, só até. Mas, assim, parar pra jogar não...
0: Dá não, cara, dá não. É Tinha boa vista. É. Conheço bem. Quando Imperadores fizer a... o jogo das estrelas no final do ano, aí eles convidam a gente pra gente, <risos> <A> gente <risos> bater <risos> pela agenda com eles. Mas, pô, acho da hora esse lance da de você se comprometer sem, sem retorno financeiro. Porque, assim, deve ser uma... Uma... uma barra, né? Manter a cobrança, digamos assim, né? Acho que dentro de campo, beleza, se tu quer ganhar, então você vai estar tá ali você tem que jogar no dia seguinte, você vai se dedicar ali é, fisicamente. Até até Vano pode falar um pouco disso, que eles cobram bastante né, a parte física. Uhum. Imagino pra, pra equipe extra-campo também, esse lance de você trabalhar e você tem que estar tá focado em duas paradas, porque você se comprometeu. Não é porque você tá fazendo um... Beleza, teoricamente você tá fazendo um favor, entre aspas, mas você... A vida de muita gente depende do, que você... do favor que você tá fazendo, sabe? Então, assim, é, deve ser muito, muito louco manter essa relação de... de... De não estar tá recebendo financeiramente, mas ter ali uma, uma responsabilidade enorme, né? Porque querendo ou não, é o nome do Flamengo, então a gente não pode fazer qualquer coisa. Exato, é, é difícil, cara, é difícil, não é fácil. Eu aí, eu já fiz alguns cursos aí de
3: liderança de pessoas, já. <risos> Sério, é difícil, gente, porque é, lidar com pessoas já é difícil, normalmente, né? É, isso aí, pô, todo mundo sabe quem trabalha em grupo sabe, agora você lidar com, você ter que cobrar das pessoas e as pessoas não receberem é mais complicado ainda então assim é, eu, eu, eu falo assim vamos jogar limpo você pode ajudar o time em que olha Evandro, eu trabalho de segunda a sexta é muito difícil para mim mas eu posso tirar foto no final de semana tá bom você vai trabalhar pelo time só no final de semana, não vou te cobrar mais do que isso é, tem, o, tem o toque de advogado também né? então o que, que eu faço sempre que algum voluntário entra eu faço um contrato hum. de trabalho voluntário com a pessoa hum. é, então assim é, lá tem escrito o que a pessoa vai fazer tá escrito obviamente que é voluntário e tá escrito que se a pessoa quiser sair um dia, não tem problema só que ela tem que avisar sei lá, com duas semanas, três semanas de antecedência, uhum. para quê? Para eu já me adaptar. E aí é aquele, é aquele... Eu não vou usar termo de direito não para não ficar um negócio chato, mas é aquele negócio, a partir do momento que você assina um contrato, né, com a pessoa, mesmo que seja voluntário, as partes têm que né, é, fazer um esforço para que aquele contrato seja cumprido, né? É, então, então é difícil e aí é aquele negócio, às vezes a pessoa, você pede pra pessoa fazer determinada coisa, e aí a pessoa fala assim passou, vamos supor, fala que Heitor, edige um texto pra mim, por favor, a gente tá conversando na segunda-feira, edige pra mim pra quarta. Chega a quarta-feira Heitor, você tem o texto? Ih, Vanda, não, não tenho
0: esqueci, não Não, esqueci. Aí Limão, tá vendo? Tem que fazer um contrato com o Limão Antigamente não era nem
3: esqueci. Antigamente é... Pô, vou é que eu saí, fui tomar uma <risos> cerveja e aí você fica, sabe, se coçando pra falar alguma coisa. Mas não, não você não pode falar porque também a pessoa, né, a pessoa tá, é voluntária. Aí você tem que fazer... Hoje lá no meu departamento eu tenho tudo delimitado. Eu tenho pessoa pra social media, eu tenho fotógrafo, eu tenho é, assessoria de imprensa. Então eu
0: tento botar o mínimo pra cada um fazer mas que esse mínimo seja bem feito. Inclusive, a gente mandou lá a solicitação pra... Pra aquele Naquele bagulho lá que vocês têm no site de imprensa. Aguardando aí materiais. Show de bola. É...
1: Essa era... Eu, As... eu abri aqui rapidinho. Tá, Itur, então, vou te atropelar aí. Fala. Eu abri uma matéria aqui falando sobre os gastos com o futebol americano no Brasil. Quanto com uma pessoa que queira jogar, praticar o esporte, teria que pagar. Enfim, é bem, bem caro. O capacete, fiquei assustado com o valor. 2.500 reais, o equipamento novo Eu tô de... Pô, eu, cara, eu, que... eu
0: queria um de zoeira, cara Eu falei, pô, eu queria um desse aqui no meu quarto Eu falei, não dá
1: pra ter um negócio desse de zoeira Meio caro essa zoeira, hein <risos> cara pô, tá maluco Eu abri a matéria, a matéria inclusive é do torcedores.com eles falando aqui que em cada jogo disputado a média gasta pelos times é, no Brasil é de 8.405 reais. Exato. Foi levantado por eles, somando com... Sim, enfim, nesse valor está inclusa ambulância, arbitragem, locação de campo, profissional, enfim. E só a parte do... da estrutura, digamos assim, né? É, tudo isso só uhum. pro jogo acontecer. Só para o jogo acontecer.
3: Só pra... E detalhe, ambulância, é, é, isso é até um ponto muito importante. Lá no, no Flamengo Imperadores, a gente preza muito pela segurança dos atletas, de todos os envolvidos, né? Então, a gente tem um departamento de saúde. E se você for fazer um tryout, por exemplo, para o time, você tem que assinar um termo, porque como você ainda não é do time, a gente não pode te cobrar, um, sei lá, um exame ou levar você para fazer um exame, né? Mas você tem que assinar um termo, estar em plenas condições, enfim. É e ambulância são duas ambulâncias por jogo né porque se uma sair tem que ter a outra senão o jogo não rola caralho só que a ambulância muitos times né inclusive do Rio de Janeiro contratam uma ambulância meia louca sabe uma ambulância Sim. só para levar para o hospital mesmo <risos> lá no lá no Flamengo Imperadores a gente a gente até vai é, contar com a ajuda de um de um novo membro lá do Departamento de Saúde, que é, que é o Tuber. Que é a, a ambulância completa, sabe? É, é o TI, o TI móvel. Porque tem que ter, é, né, cara? Tem que ter esse... E se concussão
0: uma concussão uma pesada, ferrou, né? Tu tem que resolver ele na hora. Exatamente. A, a gente teve... Sim. O gente lance já... do, en, do Henderson falaram muito disso, que se não tivesse as coisas ali na hora, não adiantava levar ele pra lugar nenhum. O, Eric, o Eric, você não, não foi não? É, do, do Erickson, é, confundir os dois volantes.
3: É, e aí a gente teve. A gente teve esse, esse apoio dele, que ele, ele tem uma empresa, né? Disso, então ele vai fazer um preço super mais em conta. Mas assim, às vezes o time não, não tem uma UTI imóvel, não é nem porque não quer, é porque é muito caro. Sim. É muito caro. Aqui no Rio de Janeiro, só para só a gente alugar um campo meia boca, é 5 mil, 4 mil.
0: Caralho.
1: Que isso, muito caro mesmo.
0: A vaquinha tem que ser uma, Porra, uma fazenda de Isso, vacas. inclusive, <risos> é uma outra
1: <risos> pergunta que eu queria fazer até pro Evandro. Cara, assim, em caso de campeonato, a gente sabe que geralmente, pelo menos no futebol, mesmo os campeonatos, eles têm a premiação ali pros campeões, ou não apenas pros campeões, mas conforme você vai avançando de fase e tal, que, querendo ou não, ajuda os clubes a arcarem com alguns custos. No caso do futebol americano, os campeonatos que o falar Imperadores disputa, chega a ter algum, algum tipo de premiação por fase, pro campeão, enfim. O, a federação, ela dá esse retorno financeiro para os clubes? De alguma forma?
3: Olha, a premiação até o momento é um parabéns. Parabéns, obrigado
0: por participar. <risos> Mas eu assim, brincadeira brincadeiras à parte. A, é um a, post a DPR... na, na página. É, a BFA tem feito
3: um, um bom trabalho, sabe? É, apesar de ter sido só no, na final, né, é, o, a, o time em si eu não sei se recebeu alguma premiação financeira, mas o, o MVP recebeu uma premiação financeira, né, que é o melhor jogador da partida ali. Mas assim, por fase, não, não. E até assim, na verdade, a gente paga também pra, pra participar, né? Porque... É, tem isso. Sim, você tem que se Era até um. Foi até um objeto de disputa isso, porque a gente tinha que pagar uma taxa para a confederação e uma taxa para a liga, para poder participar. Então, assim, era um exemplo. Eu não lembro direito nem a última vez que eu paguei o valor, mas é, eu paguei e não pude jogar porque teve a pandemia. Então, eu paguei e o dinheiro ficou, porque também não foi restituído. E aí parece que vai ter um crédito para o próximo campeonato. Mas era tipo assim, 100 reais para a confederação e 80 para o campeonato. Aí, na, já no Carioca que teve, o primeiro Carioca que foi em 2018, o time não precisou pagar nada. A federação juntou lá o dinheiro que tinha e falou, ó, se eu não me engano foi isso. Olha, não, não precisa pagar não, ninguém paga nada e é isso aí. Eu acho que foi isso, eu não, não tenho certeza, porque faz muito tempo. Ou esse, ou esse é a Taça Brasil, eu não lembro. Eu sou meio ruim de, pra lembrar <risos> as coisas. Mas já no, em 2019, que foi o segundo campeonato carioca, é, só tivemos Flamengo, Vasco e América. Então ali, o que, que a gente fez? vai fazer um triangular, a gente divide o aluguel, todo mundo divide o aluguel, as três equipes, e é isso aí, sabe? É, a, gente, a gente participa. Isso até é até uma coisa... Que eu, que eu acredito né, que atrapalha o crescimento do futebol americano, que é o seguinte, uma equipe menor tem medo, às vezes, de jogar contra uma equipe grande, contra, né, contra uma equipe de primeira divisão, porque tem medo de perder de muito. A gente já escutou isso. Vamos fazer um amistoso? Não, pô o time de vocês vai meter uma goleada na gente. Ah, gente, cara, a questão não é, ir, não é essa de botar uma goleada ou não. A gente tem que fazer amistoso e vocês participarem do Campeonato Carioca para crescer o esporte. Se vai Sim. perder de muito ou não, tem é consequência, mas, cara, sabe, o esporte precisa crescer. E aí tem muita equipe que, infelizmente, ainda tem esse receio e a gente tenta quebrar essa barreira aí. Assim como a gente também tenta quebrar a barreira da... da... Mística que o futebol americano desgasta mais o gramado do que o futebol comum da bola redonda quando na verdade é o oposto. Isso que eu ia é, falar, é, que... é
1: impossível desgastar mais, não tem como.
3: É, pois é. Eu fui num, num clube recentemente é, que tá com o gramado reformado e tudo mais. E aí eu até fui conversar né com, com o presidente desse clube: vem cá, a gente não pode voltar a jogar aqui, pá, não sei o que. Aí o cara, não, não, chuteira de futebol americano aqui não, aqui não, porque vai estragar o gramado. <risos> aí eu peguei a chuteira de futebol americano pra ele, mostrei e falei, tá vendo a chuteira aqui embaixo? A trava da chuteira é menor do que uma trava de futebol comum. É maior do que uma trava de society, mas é menor do que uma trava de futebol comum. Como é que você tá falando que isso desgasta mais o gramado? Aí ele. Ah, é, é, aí ficou ali.
0: É só falar que eu não quero, mas fácil. É. Exatamente. Cara, antes, do, antes do, do Limão puxar a pergunta do trade que é sobre essa relação de, de clube, eu queria... Na verdade, tipo, a pergunta do, do Trad tem a ver com isso que eu vou perguntar pro o pro, pro Fábio, que é, tipo, se tu vê uma relação, vocês já falaram do, do, do Galo FA, mas, assim, qual é... Qual... O Evandro, como jogador e como, como parte administrativa, também pode agregar nisso, mas, assim, qual seria a forma a relação ideal, sabe, de uma... Ou, ou então se você vê que no Brasil tem essa relação ideal entre o cara que tá botando a sua marca e o time de futebol americano, sabe? Um, cara, um time que apoia bastante, além do Galo, sabe? É, cara, eu acho que no, no cenário atual é muito difícil, essa
2: infelizmente é muito difícil, porque os próprios jogos são... Não... o próprio esporte em si não é muito divulgado, sabe? A gente volta pra aquele Sim. tópico da divulgação e... De, é, assim, do, do crescimento do esporte. Então, como marca, é muito difícil você olhar e pensar, bom, eu vou investir nisso aqui, eu vou colocar X nesse time, sem saber qual vai ser o seu retorno ali, ou se você sequer vai ter um retorno ali, sabe? E foi muito bom, o exemplo que o Ivan deu foi do, foi do Timbó, não foi? Foi. Que ele tem todo um apoio, mas ali é uma coisa comunitária, sabe? É uma outra... É como se fosse o esporte da cidade, né? É, é um outro Isso. cenário, cara. É um outro cenário, assim. E que, assim, é, vem, dos, vem dos dos, fãs de futebol americano. É, cresce, tipo assim, é, começarem a consumir o campeonato nacional, a apoiar e dessa maneira ele ir crescendo e crescendo. Até um exemplo um pouco mais... Mais recente, assim, é o caso do próprio time de LOL do Flamengo. Próprio time, no League of Legends, o Flamengo é gigante, sabe? E o League of Legends não, tem uma... Não é... não, é, assim... Pipoca, pipoca. É. Mas, já, gameplay à parte, assim, a marca é muito forte, <risos> sabe? Porque é, os fãs do jogo abraçaram o negócio e você... É, e foi um crescimento que, assim, começou mais ou menos em 2013, então... Vem muito disso. Eu acho que o, o, o investimento vem conforme a, o, crescimento, o né, público né? chegar, é. Conforme o crescimento do, do esporte no país é. Eu vejo uma forma assim, uma coisa meio, conecta, é, meio que puxa a outra, sabe? Quanto mais público, mais investimento, quanto mais investimento, mais público. O é um problema mesmo existe, é, existe no atual, sabe? O cenário atual é, é a parte mais difícil de você sair, porque é o, é o início ali. Quando você não tem nada e você precisa puxar alguma coisa, você tem muito pouco. É, são muito, muito poucas pessoas conhecem o, o esporte, muitas poucas pessoas é, sabem até mesmo que a gente falou antes que existe. Quando eu tava fazendo meu TCC, eu participei de, eu fui num jogo, se eu não me engano, foi um, foi um Flamengo e Botafogo, se eu não me engano, que foi no Estádio Dolaria. E é, é assim deveria ter umas 100 pessoas, talvez mais ou menos por aí. Eu lembro, acho que o ingresso foi cinco reais, se eu não me engano. Deveria ter entre umas 100 pessoas mesmo. E assim, você vê que grande parte do público é a própria família do, dos jogadores. A família, e eu acho isso legal, inclusive, como a própria família do Evandro apoia ele. Tem muita família que apoia. É, então assim, pro crescimento vem com o investimento, claro, fazer toda a diferença. Mas o ponto atual pra mim que é a parte mais difícil de sair.
0: Exatamente. Assim, a gente passar pro, pro Evandro para pra ele também falar um pouco sobre a relação do Flamengo com o Imperadores, porque assim, tipo, sobre esse assunto, os questionamentos que a gente tem aqui no nosso chat, é um do Vinícius perguntando quem é o Marcos Braz do, do é. Flamengo e Imperadores, <risos> ele já falou aí que rola assim, até um certo mercado né, com jogadores nacionais, com esse lance dos empregos e tal é, o Traz pergunta como o Evandro vê a relação do time de futebol americano como clube em questão de apoio e divulgação e eu também já tinha anotado um aqui, porque recentemente vocês gravaram com o Nunes, né? Ainda não foi pro ar na Flá TV, mas eu imagino que seja uma, um, uma ferramenta importante aparecer nesse canal do Flamengo, que é um dos maiores de clubes se não o maior. Uhum. E também tem as interações com a, com a NFL, a própria camisa que vocês deram pro Duzão, o Russell Wilson, que não sei se foi um evento da NFL, mas enfim, tem, tem essa relação do Flamengo... Com esses jogadores maiores. Então, o fato de ter o nome do Flamengo faz vocês chegarem mais nesses nesse caras, né? E o que, que, que você acha que poderia melhorar na relação do Flamengo? Eles poderiam, tipo, fornecer mais materiais, lugar pra treinar, alguma uma parada? Ou você acha que, que é uma boa relação?
3: Bom, então. É, Muita vou... coisa pra você
0: falar, se prepara aí não perde nada, não. É, eu vou sempre por, por tópicos, tá? E qualquer coisa vocês podem me interromper, porque eu tenho Já mal é. de falar muito, assim, falando sem deixar. E... Eu vou falando. <risos> A gente não tem horário não, se tu tiver tu avisa que a gente para Ah, então tranquilo, então tá show é, a, a,
3: prim a primeira coisa, até que o Fábio falou Em relação à torcida Realmente, é, são familiares A maioria familiar de atleta A gente tem uma Uma relação muito boa Com a torcida do urubuzada né, Do Flamengo, eles costumam acompanhar os nossos jogos Teve até um Acho que foi um dos últimos jogos antes da pandemia que eles chegaram com bandeirão e tudo mais, instrumento, e foi até engraçado que eu tinha conversado com uma pessoa para ir para lá, né, e ninguém sabia. Porque, assim, eu não gosto de falar as coisas sem estar tá nada certo, porque senão, é falar por falar, todo mundo fala, né? Aí, quando eles chegaram, eu olhei, olhei pro lado, o pessoal do, da sideline, né, que é como se fosse é a linha ali do lado do, do campo, tudo. Uhum. caramba a torcida veio e não sei o que arregalou o olho deu até mais motivação para jogar e aí eu tenho tentado com outras torcidas também chamar né para participar dos jogos eu tenho é, tentado fazer sorteios né é, para o pessoal entrar em campo com a gente né para dar uma sensação pro torcedor ali né, de participar e tudo mais, e, e acho que essa essa parceria da torcida com o time, é essencial se a torcida não não ajudar, né, não ajudar a engajar, cara, as coisas vão, vão acabando eu até comentei na, na federação é, é, recentemente, eu falei, gente é, eu sei que está no momento difícil a gente não está tendo jogo é cada vez mais difícil de, de ter foto, de ter conteúdo durante a pandemia, né? E a gente não vai ter juca até o final desse ano, mas assim a gente não pode deixar o futebol americano morrer. A gente não pode. A gente tem, cara, você não tem ideia. Conversa comigo que a gente bola uma ideia pro seu time, pro seu time. Postar, sabe? A gente não pode. E é a torcida que faz isso, que ajuda nesse, nesse papel, né? É, e aí passando já pra um, pra um outro pronto, mas fazendo uma uma correlação. É, até, é chega a ser até engraçado. Eu assim, eu tenho a maior paciência para explicar as coisas. Minha irmã e minha namorada até ficam me zoando, mas me dando espurro <risos> às vezes, porque eu falo que eu sou muito paciente
0: para as
3: coisas. Mas é, já teve comentário, a gente perdeu um determinado jogo. E aí vem torcedor falar assim. Pô, mas vocês têm que ganhar, vocês já recebem salário aí, ó. Flamengo da Rio de Janeiro pra você, eu, eu falei, meu oh, amigo, olha só, deixa eu explicar. Aí ah, eu tenho que explicar as coisas. E já, já tive muito hater na, na internet. Já, já recebi mensagem é, falando assim: olha, eu não vou cansar até você sair do Flamengo. E caraca, que, é cara? que, que nem
0: determinou. É, já recebi. O Márcio... Então, Márcio Araújo do futebol americano, cara? <risos> não, mas assim, é,
3: é porque o que acontece? Lá no time a gente tem essa questão de meritocracia e tudo mais. Então, na época, eu tava participando de alguma, algum evento desse e tinha outros atletas também. Só que assim, eu sou diretor de marketing, tem algum um evento de marketing, eu primeiro eu chamo quem está em dia com o, time, com o time, com as pendências do time, sabe? Para depois chamar as outras pessoas, eu, eu chamo ali quem está querendo fazer a diferença, sabe? Então, teve um evento que eu participei junto com outros atletas, que o atleta preferido da pessoa não estava, uhum, e aí é assim. a pessoa me pegou e começou e falou assim, eu, eu enchi o saco de tal atleta do basquete ele saiu, eu não vou parar até você sair, eu falei meu amigo pode continuar, porque eu não vou sair não É especial, mano é, entendeu e aí, é, com relação ao, ao dinheiro né, que eu tava falando que a gente recebe alguns comentários assim a gente costuma falar pro Flamengo o seguinte, eu já até falei lá a gente não quer nada do Flamengo, a gente não quer dinheiro do Flamengo a gente não quer. A única coisa que a gente quer é que o Flamengo dê visibilidade pra gente e que nos ajude a conseguir um patrocínio. Só isso. Agora, dinheiro do clube? Não. A gente não quer nada disso, não. A gente quer andar com as nossas próprias pernas. A gente não tá aqui, a gente não existe pra ser um, um estorvo de alguém, sabe? A gente quer hum, andar sim. com as nossas próprias pernas. E aí, é desde, desde que eu entrei pro time, né, eu, eu, assim, eu acompanho o time desde 2013, eu conheci o Flamengo Imperadores, que na época era Flamengo Futebol Americano, através de um e-mail do sócio torcedor, do programa de sócio torcedor do Flamengo, falando assim, agora nós temos um time de futebol americano, o primeiro jogo no Rio de Janeiro vai ser assim, é assim. aí eu fui, com meu pai, meu pai até que viu esse e-mail, e aí meu pai falou assim, tem aqui, vai ter, o Flamengo agora tem aquele esporte lá que você gosta, ó, e ele nem conhecia futebol americano eu também só gostava do esporte não sabia muito bem e aí a gente foi uhum. é, porque a gente costuma ir em tudo que o Flamengo joga a gente vai like. aí é desde que eu entrei pro time e logo depois meu pai entrou que foi até que é até engraçado falar isso porque eu entrei e aí depois eu fui puxando um a um né e um dos haters né, achavam que achava, aliás, que eu estava no time por causa do meu pai, mas na verdade é o oposto. Meu pai entrou no time por causa de mim. Aí, é... desde que a gente começou a fazer parte, e meu pai, a gente costuma, a gente tem alguns amigos lá no Flamengo, e a gente começou a presentear jogadores do futebol com as camisas do time, a gente começou a, a contar a história mesmo, sabe? Antigamente, a gente ia lá, a gente chegava pro, pro jogador determinado, e assim, olha, a gente é do futebol americano do Flamengo. Aí o cara falava, ué, Flamengo tem futebol americano, né? Nem sabia, cara. <risos> pô, maneiro. Hoje, a gente chega lá Everton Ribeiro um desses? Hoje não, hoje que eu digo antes da pandemia, né? A gente chegava lá, e aí, cara, tudo bem? Pô, como é que tá lá o Imperadores? O, o cara já sabe, entendeu?
0: Isso é muito engraçado. Eu tava até falando com. tá falando com o Limão que dá uma maratonada no teu Instagram dá até gatilho, né? Porque é cada foto com o maluco. <risos>
3: Obrigado. E aí, cara, a gente começou a fazer esse trabalho de primeiro é, presentear os atletas, os atletas acabam postando fotos e retorna para gente em termos de engajamento. Depois disso, né, a gente foi fazendo um, ao longo do tempo a gente vem fazendo um trabalho que a gente vem fortalecendo cada vez mais a nossa relação com o clube de regatas do Flamengo. Sabe? Quando eu entrei no, no time, eu entrei, né, como todo mundo cabeça baixa e tal Conhecendo, sabendo procurando, procurando saber Onde eu tava pisando né E aí as pessoas só falavam assim, falava ah, mas o pessoal não ajuda O pessoal não ajuda, ninguém ajuda Porque a gente não tem patrocínio E não sei o quê mas cara Eu comecei a perceber que o pessoal não me... Eu não corri atrás só reclamar por reclamar, todo mundo reclama E aí quando eu comecei a pegar essa parte Eu lembro disso até hoje Eu tava numa reunião lá no time, ó, oh, você quer ir na reunião? Eu falei, quero, eu ajudo e tal. Aí quando eu falei, eu falei, gente, eu peguei o um Instagram aqui do time, o Instagram tem 15 mil seguidores. 15 mil seguidores pra Flamengo é ridículo. A gente tem que aumentar isso urgentemente. Eu tô aqui disposto a ajudar, não sei o que, não sei o que. E aí foi quando o pessoal falou, não, ó, é seu. Você que vai tomar conta disso aqui agora. Você tem total autonomia. E aí foi. Assim foi seguindo. E aí a gente veio fazer um trabalho que a gente tem fortalecendo. O, a gente tem fortalecido os nossos laços então o que acontece, a gente foi convidado, quando o Felipe Luiz veio pro Flamengo a, ele tava no aeroporto ele estava no aeroporto, vindo pro Brasil ele mandou um vídeo é, que eu enviei pro nosso coach mandando um abraço pro nosso head coach Caraca. Aí, aí a gente, quando ele chegou a gente foi lá, conversei com o pessoal da assessoria a gente foi lá na união do Uruguai a gente presenteou com uma camisa a gente foi chamado para gravar um vídeo na Fla TV com o Arão e com o Everton Ribeiro. A gente gravou recentemente com o Nunes. E por sinal, quando eu, quando eu conversei com o Nunes sobre isso, a gente estava saindo da Gávea de uma gravação que a gente estava fazendo para um, um canal especializado de futebol americano no Brasil. Que o cara falou assim: Ó, oh, eu quero gravar com um atleta seu, que é prodígio e tudo mais. Onde é que a gente poderia gravar? Aí eu fui lá, conversei com o pessoal do, da Gave O pessoal do Flá é super solícito Liberou pra gente aí A gente tava tirando algumas fotos também Que eu não posso falar aqui agora Mas que em breve vocês vão saber da novidade E tal E aí quando a gente tava saindo de lá Eu encontrei o Nunes E aí papo vai, papo vem e ele falou, ó, ah, vem aí na minha escolinha Aí depois já conversei com o pessoal da Flá TV Que o pessoal da Flatv TV também é super solícito E assim vai e com o trabalho sendo feito, né, há alguns anos, a gente chamou a atenção da NFL também. NFL Brasil, da divisão do Brasil da NFL. E é, eu peguei e firmei né, uma parceria junto a eles. Eu não sei como é que está hoje. Né, em 2021, eu ainda, não, ainda não cheguei a fazer essa pesquisa. Embora eu esteja constantemente fazendo pesquisas com outras equipes do futebol americano nacional, né, para ver como está andando. Mas até o ano passado nós éramos a única equipe do Brasil com parceria com a NFL. A única equipe de futebol americano a ser parceira. Então a gente pegou é, o Duzão e o Kenyon Drake. O Duzão, para quem não conhece, é o único brasileiro que começou a jogar futebol americano no Brasil e que joga na NFL. Tá? O primeiro brasileiro foi o Cairo Santos, mas o Cairo Santos ele começou no college. Né? Uhum. É, e aí quando o Kenyon Drake e o Duzão vieram para o Brasil. A gente foi lá no evento, a gente presenteou com uma camisa pra cada um, a gente mostrou como é que é o futebol americano pro Kenyon Drake aqui no Brasil. Eles foram na Copa América com as nossas camisas no, no jogo. Então a gente tem uma relação muito boa com relação ao, ao ao Russell Wilson. Quando ele veio pro Brasil, a NFL nos comunicou. Eu, foi isso... Isso é um, isso foi até engraçado também, porque a NFL nos comunicou. E aí, é, antes de ser divulgado, só eu do time sabia, isso, acho que só eu do futebol americano nacional que sabia que o cara ia vir. Aí e os caras me falaram, falei, caraca, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele ó, vocês querem participar de um, de um bate-bola? ele falei, claro e tal. A gente foi ajeitando, organizando. Aí ah, eu peguei e chamei algumas pessoas do time falei, olha só, vai acontecer isso, isso, isso. Vocês não podem falar hipótese nenhuma pra ninguém, ninguém, nem pra família de vocês. Aí a gente ia gravar no Aracanã, até. Só que, só que acabou que no dia não rolou. E aí a gente gravou na Praia de Copacabana. Eu que estava... É, que acompanhei o processo desde o início e fui fazendo tudo. Eu ia viajar pro Sul... Na quinta-feira, não, minto, na sexta-feira. E a gravação ia sexta-feira de manhã. Meu voo era tipo meio-dia. Falei, caraca, eu não vou é, poder parado. participar do negócio, eu não vou poder conhecer o cara. Aí o, aí o, o, o pessoal falou assim: ó, oh. eu falei, ó, oh, que horas vai ser a gravação? Eu falei, pô, se for nove horas da manhã, eu já tentando matutar, né? Se for nove horas da manhã, eu vou lá conversa e tudo mais, e depois eu saio correndo o aeroporto, eu dou um jeito, mas aí acabou que não deu, aí meu pai me representou lá é, e aí a gente fez essa gravação com ele no, no, na Praia de Botafogo, foi muito maneiro o, assim eu vi o vídeo depois, né mas o pessoal falou, <risos> foi muito maneiro é, o cara foi super solícito recebeu uma camisa nossa também, uma camisa personalizada e até o pessoal brinca que ele até queria jogar, mais Lá no, na praia, né? Só que assim, ele tinha ele, esse pessoal que vem pro Brasil, tem cronômetro, né? Pra fazer cada coisa, tem que fazer meia hora, Sim. uma hora, ó. E aí o pessoal Não, você tem que ir embora, tem que ir ele, Não, mas eu quero ficar mais um pouco, tava nesse nível.
0: <risos> pra vocês é. verem.
3: Ita eu lembro bem. que quando
0: ele veio, eu acho que eu tava viajando também Que ele deu uma sessão de autógrafos Na barra, eu acho que eu fiquei Caraca, mano, queria tanto, porra, pelo menos Tentar, mas aí depois quando eu vi A multidão que formou lá também oh, foi, 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 no, foi no barra
2: shopping eu, eu acompanhei pelo Twitter Assim, tava coisa de louco, assim, tava muito cheio Foi, e assim, cara, é eu... Pra todo mundo, acho que foi, assim, um dos maiores eventos. Porque, pô, querendo ou não, é o Russell
3: Wilson, né, mano? Uhum.
2: Que chega ali. Da Ciara também. Tem <risos> um jogador, porra. Que
0: é? e,
3: e eu, assim, eu, assim, eu não... Eu, eu gosto do esporte. Eu não tenho um time da NFL. eu gosto Tem vários times que eu gosto. Eu gosto do, do Los Angeles Rams. Do Cancer City Chiefs. Mas o prim... E gosto também do Seattle Seahawks, que foi o primeiro time da NFL que eu realmente gostei. Que eu olhei e falei, caraca, é esse time, por causa do Russell Wilson. Hum, e aí, é bravo. aí, eu falei, caraca, cara. E foi até engraçado, o pessoal me mandando foto de, do que estava acontecendo.
0: E eu estava no, ah, no ônibus. não me manda nada, não. Fica quietinho. É, Deixa
3: eu, <risos> eu fiquei muito feliz do mesmo jeito. Eu estava é, é claro. no ônibus indo, pra, porque eu fui para Gramado estava em Gramado e eu estava pegando um, um ônibus para um passeio que eu ia para outra cidade, um negócio assim. E aí eu vendo lá foi muito maneiro. E teve também o pessoal do New York Giants, né? Só que o New York Sim. Giants não veio pela NFL Brasil, veio por uma outra produtora lá. E aí que tá, né? a importância de você ter bons laços, laços sólidos e trabalhar com honestidade, né? Transparência. Quem nos convidou foi o Flamengo. Foi o próprio Flamengo Ó, oh, vai ter o pessoal do, do New York Giants aqui no Maracanã Vocês não querem vir, não? Pra presentear os caras com camisa Mostrar que o Flamengo tem futebol americano Então daí, daí é a importância E assim
0: bom que eles estão ligados também, né? Sim, não. sim E
3: é até o que eu ia falar Além desse, desse negócio De ter parceria com time de futebol é importante que times de futebol abracem a causa, não adianta ter parceria só por ter parceria tem que abraçar a causa não, não, eu não tô querendo dizer que tem que dar dinheiro pros times não, cada um anda com as suas pernas mas assim, sabe, tem que dar um, um suporte tem que dar um apoio, eu quando é óbvio que a gente sabe da, das, das limitações de cada um que trabalha em cada área, né mas quando eu preciso, eu entro em contato com o pessoal lá, ó, oh, vocês podem postar isso aqui para mim, por favor Sempre que podem, eles postam. Site do Flamengo, a mesma coisa. Vocês podem procurar lá. O, o, até no último tryout, eles fizeram vários, vários, vários posts, né? Explicando como é que ia ser. É, às vezes eu faço release, mando pra eles...
0: E assim vai, cara. É assim que tem que ir trabalhando. De pouquinho em pouquinho a gente vai construindo as coisas, né? É, depois, depois desse carnaval do Daniel Jones no, no Rio de Janeiro, ele não voltou muito legal pra lá, não. Que um <risos> mas que a gente não que zicou, gostei. não, hein? A gente não zicou, não. É, não, não. Foi, foi pelas pernas dele, literalmente. <risos> Aí, ó, a gente passou meio batido aqui pela história do, do Flamengo Imperadores, mas a gente já gravou um acréscimo sobre, sobre a história deles... Começou como Rio de Janeiro, virou Fluminense, Imperadores, então, assim, não é Imperadores por causa do Adriano, desculpe te decepcionar, eu queria muito que fosse. Mas, assim, vai lá no, nesse mesmo feed que você tá ouvindo aqui, se você estiver no Spotify, tem um acréscimo sobre, sobre a, mais. qual a história né, em si da trajetória do Flamengo Imperadores.
1: Saindo um pouquinho agora do futebol americano no Brasil e entrando na NFL. A gente tem pergunta para falar sobre a NFL aqui. O Sandro Bolt 1 mandou no Instagram para gente o seguinte. Pergunta para o Evandro se os favoritos a mais um Super Bowl são os Buccaneers e o Chiefs. Abraço. E uma outra pergunta agora minha é se o Russell Wilson seria a reserva do Mamão no Flamengo. <risos> <do deserto. risos> muito bom, muito
3: bom. A gente... A gente... A gente sempre tenta levar o nosso Instagram com bom humor, né? Tem, é, tem gente que gosta tem gente que não gosta. Nós já fizemos algumas brincadeiras lá que teve gente que não gostou, até mesmo por causa da, da situação que nós vivemos né? no, no, no país. Então, a gente até, hoje em dia, a gente prefere não, não brincar mais com determinadas coisas, porque né, tem os haters. Então, por exemplo, quando o Ken Newton tava Acho que ele tinha saído de algum time. Ele tinha, antes de ir para o aí A gente falou assim: ó, oh, tá anunciado que Newton vai, vai ir para o Flamengo Imperador e vai ser reserva do mamão. Aí teve, <risos> hater, teve hater que falou assim: isso é coisa de time pequeno, vocês não devem brincar com isso. Falei, a, gente, a gente tem que brincar <risos> com
0: isso. O Newton, que é carinhosamente apelidado pelo Limão de Menino Clube Atlético Mineiro. Pela... É, e tipo Sim. assim.
3: A... A gente, a gente brincou com o negócio, né? Óbvio que você não deve brincar com coisas sérias e né, piadas é, de mau gosto. Não, eu, então. lembro,
0: eu lembro de uma parada que foi até controvérsia, que foi quando o Antônio Brown tava afastado, né? Que, tipo, ele não tava afastado por um... Não lembro nem se vocês fizeram, só tô não, falando eu não que foi, lembro não. da repercussão. Que muita gente postou, ah, Antônio Brown tá no nosso time, não sei o quê. Eu lembro até que o Novo Iguaçu, que era, era Novo Iguaçu Titans, agora virou Mesquita postou ah, o Antônio Brown no Nova Iguaçu, e depois veio meio que uma campanha de, mano, foi mal, a gente não deveria ter feito isso porque a gente não quer associar a imagem do nosso time a é um, é um cara que tá aí sobre todas essas polêmicas e tal, muito errado, foi mal, não sei o que não teve uns que sustentaram, né? Mas a minha favorita seria o Aaron Rodgers no, no Mengão, né? quando A ele gente fez também, dos, a gente fez Aaron, eu vi. Aaron
3: Rodgers e com a camisa 12, que é a nossa atual camisa de torcedor e, e daí, é, o Heitor, a importância de assim você tá representando a marca Flamengo Não é qualquer marca Então a gente tem todo um cuidado com a imagem do time com a imagem consequentemente com a imagem do Flamengo Nessa época do Antônio Brown A gente viu que tinha várias equipes postando Só que a gente falou, gente, ó Isso aí pode pegar mal pra gente Por causa das acusações dele lá, né? São muito pesadas, e, né? A, a gente, ó, não vamos fazer brincadeira com isso não Aí a gente pegou e ficou inerte, fingindo de surdo e mudo, que nada estava acontecendo. E, e aí a gente. Falta só o do Russell Wilson, né? Acho que o Russell Wilson seria um reserva bom para uma mão, né? Seria banco para uma mão, certeza.
0: Maria Bárbara. Mas ele Maria pra fazer um,
3: uma, um bom. Bom, dá a impressão de uma boa reserva, sim.
0: Então, mas aí, eu quero, assim, nossa rodada final tradicional do futebol, do soccer, né? A gente costuma fazer, um. não estamos indo ainda para nossa rodada final, tem coisa para falar ainda. Só que na nossa rodada final tem um palpite, então eu quero agora adiantar já o palpite, que é o, o campeão do Super Bowl, para você vai ser quem? Eu acho que ainda tá. os favoritos ainda são esses que ele citou, eu vou claro, botar meu Green Bay Packers mesmo tomando 40 pontos. Eu vou, vou continuar crescendo nele. Mas fala aí, o que, que vocês dois acham? Eu também acho, cara, eu também acho. Tem muita gente que
3: não gosta do, do Tom Brady e tudo mais, né? Do Giselo. Mas, olha, não tem jeito. O cara o cara é diferente. O cara é diferente.
2: Não tem olha só, uma jeito, coisa cara, que. Eu... Uma coisa. Desculpa, Evandro, pode continuar.
3: Não, era isso mesmo. O cara é diferente e eu acho que se bobear, vai ser repetido o Super Bowl sempre. Eu tô com
2: vocês. Eu acho que uma coisa que todo fã de futebol americano tem que aprender é parar de duvidar do Tom Brady. Para, cara. <risos> é. Para. Você só vai se decepcionar, só vai se frustrar. Não tem como. O cara é absurdo. São sete anéis, gente. Assim, Ele pegou um Buccaneers que tinha uma defesa forte, tinha um time todo estruturadinho, assim, mas que não tinha o QB pra chegar aí Botar aquele projeto pra frente. E muitos falava não, o Tom Brady é produto do Bellet, que ele não é isso tudo, ele é produto do treinador dele. O cara foi lá, saiu do Patriots ganhou o Super Bowl. Não tem como. Assim, e além desses dois, um que eu coloco ali correndo por fora que pode dar um trabalho é o Los Angeles Rams, porque o Matthew Stafford é um quarterback sensacional. Ele tem tudo pra... Pra jogar muito junto nesse esquema ofensivo do, do McVay. Eu vejo esses três assim, um pouco mais
3: disparados, mas não seria uma surpresa se, se repetisse a final, sabe? Eu infelizmente não vi o jogo de ontem do, dos Rams. Eu dessa rodada, o único que eu vi que foi o finalzinho foi o do, do Green Bay. Mas assim, é, deu pra ver que, que o, cara, o cara é diferente. Quando o time precisa do, do cara, o cara tá lá. É o que eu não tive essa sensação, mas quando o Russell Wilson veio um running back do time que tava lá, ele falou, cara, Eduardo, é totalmente diferente. Quando você tá no hando, a gente tava fazendo um jogo contra. Quando você tá no hando, você sente que ali tem um QB, sabe? O cara uhum. tem presença. E é o caso do, do Tom Brady, cara. Quando o time precisa dele, o cara tá lá, o cara bota a cara ali
0: e ganhou, né? Foi no finalzinho do jogo. Foi, não, o, pessoal, o pessoal tava duvidando dele quando ele achou que que dava pra ele ir pra quarta descida, mas já tinha acabado os down dele. O pessoal falou, ih, tá ficando velho, não sei o que, foi lá, porra, botou o novinho pra rodar. Não duvida do Tom Brady, cara, não duvida do Tom Brady. Assim, todo respeito, Fábio, eu vou duvidar e o meu palpite final vai ser Chiefs campeão, porque o Mahomes ele já fez um TD corrido ontem que, meu Deus do céu, eu também não consegui ver muita coisa não, fiquei vendo só o highlights. Eu fui parar pra ver o jogo do Green Bay, mas aconteceu o que aconteceu logo no primeiro <risos> tempo, eu larguei de mão também, não queria ver. Não, o Mahomes também puxou uma
2: virada, né? Ele também puxou uma virada. Porque o Browns estava jogando muito, tava acabando com o jogo e cara, o quarterback, o quarterback tipo, bom, o cara líder, que é esse cara que pega o jogo assim, o jogo tá, pô, tá perdido praticamente. O Browns tava muito na frente quando o Patrick Mahomes puxou a virada. Então assim, o quarterback, é isso, cara. O cara tem que Alavancar o time dele é o máximo, cara. E é o que esses caras fazem, é o cara que faz a diferença. O cara que chega na final
0: é o cara que tem esse potencial. E, os, e isso, esses são os caras que mais chamam a atenção de quem tá começando a ver, né? Inclusive, claro. uma das formas de você começar a consumir agora, começo de temporada, é, costuma ser as, as transmissões mais didáticas, assim, né? O pessoal tá mais disposto a te explicar o que, que é um, um offside, o que, que é um hope, né? tipo essas paradas assim, te explicar. É, interferência no passe, então, por favor, vai assistir a NFL, e também por causa desse, dessas viradas, eu me lembro, caraca, a primeira temporada que eu assisti, que teve o um milagre de Minnesota, teve o Harry Potter, do Rogers, também, e teve tanta coisa, teve, teve até o Super Bowl, não sei se foi na mesma temporada, mas teve o, o Super Bowl clássico do New England, da virada. Sim. Então, assim, essa emoção do jogo, cara, é, é absurdo.
3: Posso só pedir licença aqui pra interromper vocês rapidinho? É, eu vi um comentário aqui no, no chat que o pessoal o Marcelinho tá me zoando aqui. Falou, cara, tu é até um modelo. Tá camisa. <risos> Se o Evandro sair do Flamengo, acabou o caminho de Deixou tudo marcado certinho já pra não sair. Eu vou, eu vou te contar a história. A história do modelo da camisa, o que que houve? Eu ajudei, né? Foi até o meu sogro que ajudou também na. Na, no contrato, né, que a gente tem com, com essa fornecedora que já é está vendendo do Brasil inteiro. E aí a gente recebeu a camisa, tem aquela foto de grana. Vocês não sabem, não imaginam como eu fiz aquilo. Eu peguei, tem um tecido preto aqui em casa, botei no na parede, botei um tripézinho e fui tirando foto. Aí ali depois foi só o Photoshop. <risos>
0: Não teve uma época que a, que a Gisele falou que o Tom Brady não podia lançar a bola e receber, né? O Evandro é esse cara. Ele Sim, não, <risos> é, pera Deus, ele é...
2: Não e esse lance, né, esse essa fala da Gisele depois de um tempo foi foi revivida, né? Por causa do Max Mariota pelo Titans que ele lançou e recebeu. É <risos> Pode crer. Então, assim, pra Para quem quer começar, né? Falta de tudo, cara. Tem de tudo para você lá, tudo que você vai encontrar assim. Tem tem lance foda, tem bizarrice, tem tem meme, tem de tudo, cara. Até nisso a NFL é democrática. <risos>
0: então oficializem aí vossos palpites. Eu começo com com o Tiffes. Vai, vai, Limão. Você que não, não acompanha nada, vai ter o chute aí. Vai ser o campeão da do Super Bowl
1: Cara, eu o máximo de eu assisto de vez em quando a NFL e jogo retrobol no telefone <risos> para saber o básico dos fundamentos e inclusive eu assumi Ó, já aviso você já para falar aqui do retrobol. Eu peguei o time do Jets, tirei o Jets e botei o Flamengo Imperadores e fui campeão cinco <risos> vezes do Super Bowl com o Flamengo Imperadores. Então, esse Gostei, ano, o Flamengo
0: sei. Imperadores campeão do Super
1: Bowl. <risos> mas, mas meu... É mais
0: fácil que o Jets, convenhamos.
1: É, bem mas o, fácil. O, Meu palpite é Patriot campeão. Que isso, cara? Com um o menino, clube atlético mineiro, MVP. Ele já saiu, cara. <risos> Ele já saiu. Já saiu, então não tem. Não tem. Vai ser o Patriot, sei lá. Não tem ninguém pra falar de MVP, não. Caralho. Vai,
0: Evandro e Fábio aí. Sucintamente, quem vai ganhar o Super Bowl? Cara, eu aposto no Los Angeles Rams. Que isso. Evandro? Eu aposto
3: que o Gisela vai conseguir de novo. Embora eu goste, eu goste do, do Rams também, né? Como eu falei, eu gosto do acho que eu mais gosto: Rams, Seahawks e. Até esqueci o outro time, gente, que eu tinha falado. É... Chiefs. Chiefs, né? Chiefs,
0: isso. Mas eu acho que o Gisela vai conseguir de novo. Então, cada um palpitou uma parada diferente, e vamos ver. Geralmente a gente aposta uma música, quem acerta ganha a música no final do programa, mas aí vai demorar tanto, a gente vê quem a gente vai... Qual vai ser o prêmio? Vai ser igual o da BFA. Quem ganhar, porra, ganha, ganha um parabéns, parabéns aí. <risos> ganha <risos>
3: parabéns. <risos> 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 ah,
0: eu sei que já tá ficando tarde, estão batendo duas horas aqui já de gravação, mas uma parada que todo mundo que curte NFL tem aquele sonhozinho de ver um jogo de NFL. E o que, que vocês acham do movimento que rolou... Breve, né? um pouco antes da, da pandemia, desses jogos é, que vão para outros países da NFL, né? Tipo. Pra Inglaterra e chegou até no México. Vocês acham que. É, o Evandro, que é, é mais de bastidor, né? Talvez ele tenha mais noção de que, se é possível um jogo desse no Brasil. Se fosse possível. A gente debatia lá no grupo bastante que se fosse possível, provavelmente seria no, no Allianz, que é um, um estádio mais moderno. Será que seria isso, Evandro? Olha,
3: eu. Eu torço muito para que isso aconteça e eu, eu acho que se um dia acontecer, posso, posso até queimar minha língua, espero queimar minha língua, mas que será em São Paulo, não será nunca no Rio de Janeiro. São Paulo é um mercado porque... muito grande, né? é é um mercado grande e aqui no Rio de Janeiro nós temos esse preconceito muito forte com o futebol americano. É, a gente tudo bem que vários estádios da Copa do Mundo não estão sendo utilizados para futebol. Mas você vai, por exemplo, em Manaus, na Arena da, na Arena Amazônia, tem jogo de futebol americano. A Arena Pantanal também tem. Vai pro Nordeste, a Arena das Dunas também e por aí vai. Maracanã,
0: eu digo aí que nunca vai acontecer nunca? nunca
3: eu ouvi vi, eu vi uma
0: história não sei se, se é realmente isso, vocês podem confirmar que tem um lance da NFL que só tem jogo em estágio que é construído tipo em, na direção norte-sul, uma parada assim por causa do sol, o sol tem que bater igual não sei pra quem o Maracanã não se encaixava nessa eu, eu ouvi isso daí, eu fiquei Tá bom, eu não entendo nada, eu tenho que acreditar, né? Mas aí, não sei. O que me fez pensar também que talvez um estádio fechado seria melhor. Mas o único estádio fechado que tem no Brasil seria a Arena da Baixada. Que aí, eu acredito que não vai é... rolar.
2: Não, não. É, eu acredito que... Cara, assim, eu acredito que é bem possível, sabe? O, o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país que mais consome o americano no mundo. Só perde para Estados Unidos e México. E, então, assim... Esses dois primeiros já tem jogos, né? Sim. É, eu acho que, assim... É, acho que a NFL talvez tenha um pouco de receio porque, não sei, talvez você, você investir pra fazer tudo isso, obviamente você quer um retorno, e eu não sei o quanto o dólar pode influenciar isso em relação sim. ao preço do ingresso, por exemplo, sabe e, assim, Concordo. tem essa questão do preço do ingresso, que se for muito caro, muita gente não vai, a nossa situação econômica, infelizmente não é das melhores, e também junta, assim, obviamente seria São Paulo o nicho é completamente diferente lá é bem maior Acredito que seria no Allianz Parque ou na Arena Corinthians, talvez, seria um dos dois. E, então, assim, eu vejo possível, eu acredito que a NFL já pense nisso. É, ainda mais considerando agora que, por exemplo, daqui uns anos pra frente, o filho do Vitor Belfort pode estar na Liga. Que isso? É, ele é, ele é quarterback, ele pode estar na Liga, ah, eu talvez. Eu vi isso em algum
0: eu... lugar, é verdade. Vi isso, vi. É,
2: então, assim, acho que ele tá em
3: Alabama, inclusive. É. É... Ele tá encaminhado pra Alabama, mas ele tá é. no High School ainda. Isso, Alabama é isso. Bagulho louco.
2: Sim, então assim, eu acho que o futuro é bem. É, dá pra ser um pouco otimista em relação à vinda da NFL, mas acho que os fatores econômicos seriam mais prejudiciais no né, caso pra não acontecer do que questão de público mesmo, porque dependendo do preço do ingresso o pessoal vai. É oportunidade única, né, cara? É, Mas
0: é. aí não tem como. Envolve uma logística absurda, o Evandro falou nessas lives aí, como é o esquema de vestiário deles, de tanta gente que tem. Sim, e, assim, um time de NFL, porra, é aquilo ali é o extremo. E tem o lance também de você tirar um time dos Estados Unidos e trazer pra cá. Então, assim, não vai ser um, um Chiefs e Patriots. Não vai ser. Vai ser uns um, dois times que aceitarem não. vir pra cá, né? Parece é, que tem aceita, assim. aceita,
2: aceita assistir um Jets e mais alguém aí, tá ótimo. É, tá e é
0: isso. Exatamente. Eu penso isso. Qualquer time que vier... Assistir dois times 0-11, é, tá um agora, ótimo. essa
3: questão que o Fábio falou mesmo, do, do dólar. Porque também tem isso, né? Imagina, a NFL está vindo para o Brasil o ingresso mais barato R$ reais vai ser Bom, isso mesmo é. ah, <risos> ninguém, <risos> vai. Sabe? ninguém vai ninguém vai e isso foi até um, uma questão que antes da pandemia eu tava eu juntei um, um dinheiro né eu nunca vi nunca fui para os Estados Unidos e nunca então nunca vi um jogo da NFL, né e aí é, eu ia com a minha namorada para lá para ficar na casa do, do, do irmão dela e aí eu falei ó eu, eu tenho que assistir um jogo do EFL é o meu sonho eu tenho que eu tenho que assistir quando eu fui ver os preços não dá né? falei, caraca, é, é absurdo aí eu falei não mas eu tenho eu, eu tenho que dar um jeito eu tenho que assistir beleza só que aí veio a pandemia agora já tá um pouco melhor mas o dólar tá R$ reais é inviável, tá inviável. é inviável
0: não tem como. Mano, imagina também quem tem quem quer ver um jogo do Green Bay, por exemplo. porra meu sonho. a Caralho, pra quem mora lá, já é impossível ver um jogo do Green Bay. que os caras entram na fila 20 anos antes. Imagina pra gente que vai pra lá. Eu é, sempre quis o bom ir é, pra... é que tem muito
2: site de revenda, né, é, cara? Tem, tem muito site de revenda. revenda. Tipo, então, é... isso ajuda. Se eu não me engano, em 2017 ou 2018, o, o AD, um, dos, um dos administradores do... Acho que foi do Cheeseheads Brasil. Conseguiu ir, tipo, ele postou no site dele bonitinho ele gastou cerca de 7 mil reais. Toda a brincadeira Caramba. na época. Seja, tipo, com um avião, com hospedagem, porque ele teve que ficar em Chicago, porque ficar em Green Bay é impossível, cidade uhum. é muito pequena. tem que ficar em Chicago, teve aluguel de carro, compra de ingresso, e tudo isso, essa brincadeira toda, ah. 7 mil. E o ingresso? Caraca. Quanto foi o
0: ingresso? Se você tiver, sei lá, for dormindo na rua da, do, do estádio, para se pagar só o ingresso.
2: Não é. vocês... Ainda é. assim já é uma. Já é,
0: cara. Assim, já dois é um sonhos dinheiro. esportivos meus, que é ver o United no Old Trafford e ver de o Grimms. De preferência um Cristiano, né? Lumberfield, <risos> de preferência Cristiano. Não, podia ser até com <risos> tá pegando. Mas assim, pode ser com. Pode ser, sei lá, mano. Pode ser o time sub-20 do United. É impossível conseguir ingresso pra aquele estádio, sabe? É um bagulho meio muito louco, muito, isso acho foda isso. Assim, ainda sobre a NFL, vocês falaram do, Victor, do filho do Belfort, umas paradas que pode. Não sei se é um movimento real, né? Mas um bagulho que poderia chamar muita atenção. É o, o papo de que o Ederson viraria Kicker ao se aposentar? Acho que poderia ser uma, uma, uma um, um fomentação também, né? apesar que o Ederson vai demorar muito pra se aposentar. <risos> Eu não sei se seria é tão, tão breve essa, essa ideia quem seria um
1: bom é, kicker, é, muito... é o Vitinho. <risos> Nossa,
0: Isso é muito bom. O Arão também, o Arão. O Arão é torcedor do Broncos, né, cara? Como é que pode uma coisa dessa? é, ah, é. Ah, e, e pintar é verdade né foi,
3: foi engraçado quando a gente gravou com o Arão que ele falou aí vocês joga assim e tal você assim, quê. aí mas como é que é o dia a dia de vocês eu falei ó o dia a dia a gente trabalha seu é, um trabalho tem, veter, tem veterinário no time enfermeiro e tá, e Aquele aí, complexo é do ninho a gente mora ali dentro e, tá. e, e aí depois é né, só advogado tem enfermeiro tem veterinário e aí depois a gente pega e vai treinar
0: 10 horas da noite no, no aterro e final de
3: semana no, no fundão. Aí ele Eu dei uma viajada
0: aqui para ia falar, por que que tem veterinário no time, cara? Por que, que vocês têm que ter veterinário no time <risos> Não, tem, tem vários. Tem vários. É, vários é, bem, no gente. time.
3: Aí ele, caraca, <risos> eu falei, é, cara, nossa vida é isso aí. Mas a gente é feliz. É.
0: Um veterinário que cuida do Urubu mais fácil. É, Deus, olha, assim, fiz uma pesquisa aqui agora, rapidinho, no
2: site Top Tickets, o, jogo, o próximo jogo do Green Bay Packers contra o Detroit Lions, o ingresso mais barato está 107
0: dólares.
1: Ah. Que dá aproximadamente um PIB. Exato. <risos> um
0: <risos> PIB do Rio de Janeiro. <risos> <risos> debaixo que falamos mais cedo aí, futebol e soccer. por que se chama futebol se é jogado com o um Kibe e com a mão? Alguém tem a explicação para isso? Eu
2: tenho. É porque nós... Essa história é muito porque... boa, por favor, de, detalhe É porque também. eu show do rugby, não tem jeito, é por causa do rugby. O nome vem, assim como o soccer foi originado do, do rugby, o nome veio por isso. Porque até então, o, o passe para frente foi adaptado na NFL muito tempo depois. Então, inicialmente, a, pontuação, a maior pontuação era o field goal. Então, assim, a questão do foot era por causa do, com, da ligação com o rugby e a questão da pontuação. E o soccer, eu juro que eu não faço a menor ideia, mas é só nos Estados Unidos. Na, na Inglaterra, eles falam futebol mesmo,
3: relacionado ao futebol yeah. nosso. E até antigamente o Rugby era Rugby Futebol, né? O nome Exato, que se, se dava
0: Então, eu, eu já li sobre isso. É, eu não vou achar aqui agora, porque eu não me preparei pra isso. Mas eu tenho o um livro do Mancha, que é o Guerreiros da NFL, eu acho. E ele explica muito bem essa, essa parada. Inclusive, é baratinho, eu acho que... Uhum. Eu acho, não lembro se é baratinho ou não. Mas enfim, deve ter uns PDF por aí. Ele explica muito bem essa questão de que o, o soccer nos Estados Unidos era porque era a federação é igual é a FA Cup. A FA Cup é de... Football Association. Sim. Então, o, o soccer vem do, do soc do association. Uhum. Então, pra eles, o futebol em inglês era o soccer, soccer. Que, os, que os associados jogavam, sabe? Por isso que é o soccer lá e, e o pessoal acha que, que é isso que o Evandro falou, que, que a galera diferencia por... Por, sei lá, por desmerecer Mas não, tem, não. tudo tem uma explicação, sabe? Tipo, tudo no fundo tem uma explicação Sim, não é uma questão de menosprezar
2: não É só a origem da palavra mesmo
0: É, exatamente, tem uma etimologia Só
1: pra deixar claro aqui, ó não, não estimulamos nenhum tipo de pirataria Não baixe o livro no PDF, compre
0: <risos> Cara, inclusive Uma treta de NFL aí, ó Léo, Léo Dias não sei se vocês, para, se vocês viram alguma parada, tem o Anthony Kurtz, que é da ESPN também. Sim. E aí teve algum fã de, de, de NFL que comprou um livro do Mancha, não lembro se era esse, num Sebo. E aí, tipo, abriu o livro e a dedicatória tava lá, de Paulo Mancha, tipo, um textinho bonitinho pra Anthony Cara, Kurtz. eu vi isso, e aí, cara. Cara, eu entendi. falando, entendi, mano, como que... você vende um livro ou doa um livro, o cara, porra, fez uma dedicatória você, porra, deu uma polêmicazinha muito louco, mano. Eu, eu, é muito bom, é bom para quem está começando, começando a, a assistir, porque assim, você entende muito das franquias, o que o Ravens né, tem a ver com o Browns, não lembro se é exatamente isso. Sim, é isso mesmo. As mudanças de cidade, a, o histórico esportivo fica com quem, tipo, cara, é muito, muito bem detalhado para quem está começando a assistir, foi um puta manual para mim. A
3: gente tem uma polêmica no, no FABR também sobre isso, né? Não sei se vocês estão podendo. Tem... com relação ao próprio Flamengo e Imperadores. Porque quando a gente fala que a gente é bicampeão brasileiro, sempre tem aquele, aquela, aquele cara, né? hum. aquela pessoa que geralmente não torce para Flamengo, e fala assim, não, mas o título que vocês têm é de 2009 e não era Flamengo. O outro era título é... não, O outro título era do Fluminense. Meu amigo, aí vem aquele negócio: Meu amigo, deixa eu explicar. Mas sempre tem. Sempre tem, tem essa polêmica aí. Aí o que eu faço? Pra gerar mais ainda, né? O tal do marketing. Fala disso sempre. Eu pego e posto a foto do troféu na gente social do time. E aí o pessoal se bater lá. Só caos.
2: É. É porque o pessoal não entende que. O, o time mesmo, o dono da situação, é o segundo nome, não o primeiro. Isso. É, sim. Entendeu? Assim como o Reptile fez uma união com, com o rival. Mesma coisa.
0: Flume Fogo da Gama, isso daí. Você tem até no... É,
2: é, é, é a mesma coisa. <risos> <risos> então, assim, tem, é, o pessoal não tem essa visão. O pessoal acha que o Flamengo é dono do Imperadores.
0: É, mano. É. Porra, o dá uma, uma viagem hum, Não é assim. E, assim, uma pergunta que minha também, que... Eu não tenho muita, muita certeza de como começou o futebol aqui no Brasil. Sim, eu estudei, né, pra fazer aquele acréscimo lá, mas assim, teve um cara, tipo, tem um Charles Miller, do futebol americano, que trouxe o bagulho pra cá, ou já era uma galera que todo mundo assistia e, e aí acabou sendo um movimento natural, ou teve um maluco, assim, responsável por falar, aí galera, bora começar a jogar isso daqui?
3: Eu acho, não sei se você concorda comigo, que... O, o, que, o grande O grande incentivador foi o Adler, não, não concorda, o Fábio? Uhum. Sim. O, foi o grande incentivador do, do esporte, né? Mas o, o esporte começou a ser praticado, até onde eu sei, nas praias aqui do Rio de Janeiro, né? Foi, foi isso mesmo, foi na praia.
1: A segunda Inclusive, Wikipedia foi na praia mesmo.
3: É, <risos> e, e, e até o. Lá no time tem o dinossauro, né? O, o próprio Cebola, o Ival, meu, meu put defensivo. O Ival joga futebol americano desde os anos 90. Ah, o Cebola também. Há muito tempo que é o Felipe Castro é né, o presidente. Joga também há séculos. Eles começaram na areia. Sim, e muita gente ficou na areia um bom tempo ainda.
0: Tem, um, tem uma diferença, tipo, tem a divisão, né? Digamos assim, do, tem um campeonato lá da galera da areia. Eu cheguei a, a, a ver uma parada dessa. Que. Que.. Vamos assim, tem, tem campeonato dele separado, é duas federações diferentes ou é tudo a Fefarge? Tudo pela Fefarge,
3: e aí tem o um Carioca Ball. É,
0: é perguntar dele lá, agora, lá. se ele não existia. Existe, existe, firme e forte. tinha amigo que jogava no time. Eu tinha amigo que jogava no é. Sepetiba, qual... com... por isso que eu... Sim, eu sim,
3: Sepetiba eu conheço o Rui lá, que é o presidente, super gente boa também. É, e aí tá parado por causa da pandemia, mas assim, o projeto que a gente tinha era inclusive botar feminino, campeonato feminino, voltar né, com o Carioca Ball feminino que teve por alguns anos, mas depois parou. E aí a gente tava com essa ideia, vamos ver se a próxima administração né, se vai tocar pra frente. Sim, mas, eu o até Acabou tive um
2: papo na... Né? na época, eu até tive um papo quando eu fui meu TCC com a Tati Sabino. Que sim, acho que ela era... Então, eu também tive um papo com ela, a sobre o sobre o... o masculino em si, também alguns pontos do feminino, e até me puxa, Ivan, a pergunta que eu queria te fazer, é... qual é a perspectiva que vocês têm para o pós-pandemia? Para quando poder voltar a jogar, qual assim os planos, perspectivas que vocês já têm? Já? Você diz Flamengo e Imperadores ou pela Federação? Um pouco dos com dois, dois, como os dois, é.
3: É, então, inclusive até a, o, o Big Riders, né, que é a equipe da, da Tatiana Sabino, é, é importante ressaltar aqui que é o maior projeto de futebol americano né, do Rio de Janeiro. projeto que eu digo no é seguinte, é o único time que tem equipes da areia, de flag e de campo, full pads. Né? É o único time do Rio de Janeiro que tem essas três modalidades, isso é bem maneiro. Lá no Flamengo Imperadores a gente está buscando fazer uma equipe feminina, mas é aquele negócio que a gente vem conversando aqui, né? Tem que ter comprometimento e tudo mais. É, com relação à volta da pandemia, assim, eu já tenho na minha cabeça um calendário para a federação e a gente está discutindo lá, né? Porque eu, assim, a minha parte é boa a ideia, né? Mas lá tem diretor técnico, tem a presidente e tudo mais. É, e aí eles estão buscando lá elaborar o calendário. O que eu posso adiantar é que, pelas conversas que já estão tendo, se continuar né, melhorando a questão da pandemia, é ter um campeonato. O carioca é ter um Carioca bom, ter o campeonato de, de areia no início do ano. Por que o campeonato de areia? Porque tem menos impacto, é uma coisa que é da cultura do futebol americano carioca, né? ou até uhum. mesmo em vez de ter o um campeonato de areia ter um, um chamado beach flag que tá, tá crescente agora né que é o flag na areia e é, tem um contato menor porque você não pode botar um atleta full pads para jogar logo no início do ano porque um atleta full pads ele tem que estar tá treinando há, no mínimo três meses e aí como é que se você botar um campeonato sei lá em fevereiro o cara tem que ter começado a treinar em novembro e aí como é que vai estar tá a pandemia em novembro a gente não sabe né Sim. Então tem, tem essa questão Então a, a ideia é startar o ano com esse campeonato No Flamengo Imperadores A gente, tá, a gente tem um levantamento De quem está tomando vacina No time, quem já tomou, qual a segunda dose Qual vacina tomou e tudo mais A gente tem esse levantamento lá no time E a gente a, O departamento de saúde Está com a perspectiva De voltar a treinar Nos, nos últimos meses do ano eu te digo aí que, de repente, em novembro, eu não sei, eles vão saber informar. De repente, eu posso, se eu botar uma data aqui, eu vou estar sendo leviano. Né? Uhum. Mas a perspectiva é voltar a treinar. Mas, a gente voltando a treinar, primeiro, todo mundo tem que estar vacinado. Isso é, é de praxe. Até chegar a me questionar na, na seguinte forma. Ah, mas e se o atleta não não quis tomar a vacina. Pelo amor de aí, Deus, né? Não. É, aí Vamos vem vacinar, a parte, galera. Vem a, parte, vem a parte jurídica da, da questão. Eu, como né, operador do direito, tem aquela, aquela parte da Constituição que ninguém é obrigado a nada, realmente. Ninguém é obrigado a se vacinar, você não pode, eu parto do governo que você não pode obrigar as pessoas a se vacinar. Entretanto, eu também concordo que você não pode brigar, mas se a pessoa não se vacinou, ela tem que ter algumas, algumas medidas ali, você tem que controlar e, e imagina um time de 100 atletas então a questão é o seguinte ah, fulano você não quis se vacinar, correto? tá bom, você continua fazendo parte do time tudo igual, só que você não vai poder participar do treino porque o treino é assim, é assim, é assim entendeu? sim é, e e também a gente vai voltar seguindo o, os protocolos da Confederação Brasileira de Futebol Americano né, teve time pelo Brasil que criou o próprio protocolo a gente prefere seguir o protocolo da entidade máxima do futebol americano do país inclusive porque dois profissionais do nosso time ajudaram a fazer aquele protocolo aquele não é tá para toa sim, e a, a gente certeza. vai seguir essa forma
2: sim entendi
0: eu queria a gente já Duas horas já aqui, ó, foi o Podcast, patrocina a gente, quem quiser patrocinar a gente, que a gente tá, ó, <risos> gigante, de duração. <risos> eu
1: lembro
0: que eu eu tava falando do Flamengo, da história do Flamengo, né, da história esportiva, é uma parada que eu lembrei que é interessante também, que o Flamengo é primeiro campeão em tudo, né, tipo, primeiro campeão brasileiro full pet primeiro campeão de, primeiro campeão carioca, né, de futebol americano, primeiro campeão brasileiro de Madden, né, o, o Ivano, tem, tem essa é. curiosidade, primeiro é, eu campeão bem, isso aí.
3: E é, uma das coisas que a gente Nessa pandemia que a gente criou Também lá na federação Para manter o esporte vivo Foi o campeonato de Madden e Mu Na esfera carioca né? E aí é, a gente não O Flamengo e Imperadores não, não avançou Para a fase final Porque o nosso atleta teve um problema com a internet E aí acabou sendo desclassificado. É mas ele no, é bonzão, né?
0: Cap... Ele ganha tudo de goleada. É o mesmo cara, não é. lembro se é o mesmo cara? Não, no, o último... no Carioca foi outro atleta. O Carioca foi outro é. atleta, mas agora é, o Fontalvo é o nosso representante oficial.
3: <risos> não tem como ser outra pessoa. <risos> né? e... É brabo no, no Campeonato Brasileiro ele arrebentou. E a gente espera aí que ano que vem tenha mais um pra gente conseguir o um BI, né?
1: É isso aí. <risos> Muito bom. Galera. 2 horas e 13 minutos de live. Se você que está na, na live aqui, tá aí desde o começo, manda uma mensagem. Primeiro eu quero te agradecer por estar há 2 horas aqui assistindo a gente. Salve pra de
0: tá que estão aí acompanhando a gente.
1: Marcelino. Cara, o, papo, o papo tá muito bom. Eu queria ter know-how para entrar mais, mas eu já falei com o, com o quarterback do <risos> Patriots, é o Canilton, então não dá para falar muita coisa <risos> além disso, não. Vamos caminhando aqui a rodada final. <risos> Cara, vamos fazer a rodada final tradicional, como se estivéssemos num pós-jogo de futebol. Então, vou chamar os participantes, vou chamar o Fábio, vou chamar o Heitor, vou chamar o Evandro, cada um de vocês. Não vai ter palpite, porque vocês já deram palpite sobre o campeão do Super Bowl. Mas aí vocês podem mandar o salve de vocês para quem vocês quiserem. E mandem a indicação cultural de vocês, uma indicação cultural, um filme, um livro, alguma música, um álbum de algum cantor que vocês gostem, alguma banda, relacionado ao que vocês quiserem, não precisa ser relacionado especificamente ao futebol americano, não. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui pra vocês verem como é que funciona. Vou chamar o Heitor, que já é o da casa, ele sabe como é que é. Vai lá, Heitor, seu salve... Seu, sua despedida, sua, sua indicação cultural aí. Muito obrigado.
0: Primeiro eu vou falar de novo aí dos nossos patrocinadores, né? Nossos apoiadores é o Beto lá com a Sandy Beach vai entrar lá no site dele sandbeach.minestory.com.br. usa o cupom SANDBNH para conseguir um desconto e também vai lá no site do, do 43Bunch e compre camisa do Gabigol, muito da hora as camisas do Gabigol que tem lá. É... Arroba Ataque Periférico para mais, maiores informações. Clica lá no link da descrição deles que tem todos os caminhos. Já sorteamos a camisa dele. Vai que a gente sorteie para vocês também o, uma camisa do Imperador. A gente, gente consegue. E para sortear, a gente precisa muito da sua ajuda com o nosso pixizinho. Então, bnh.crf.gmail.com. Qualquer dinheiro em trocado que você tiver aí, você pode mandar para nós que... Porque a gente vai tentar fazer de tudo, cara, para esse dinheiro voltar pra vocês. E outra forma de nos apoiar financeiramente é o sub da Twitch, que não é caô. A gente vai te chamar pra um churrasco. Eu prometo isso quando a gente sacar o dinheiro da Twitch. E quem participa aqui tá convidado também. Então, Evandro e Fábio, botem nas suas agendas. Não vai botar na agenda porque não tem, não tem data ainda, por motivo de pandemia. Mas, enfim, <risos> vocês estão convidadíssimos. E eu Opa. queria muito agradecer a vocês Vou dois, de verdade, aí. Ah, vai, vai ter, pode cobrar é, Muito provando Por duas horas de estar aqui falando de futebol americano Eu sei que você é apaixonado, tem que ser muito apaixonado Por futebol americano mesmo Muito obrigado pela sua disposição De estar aqui com a gente Isso é importantíssimo Fábio, meu parceiro de, de show do Megadeth de Rock in Rio. Ano que vem tem os dois, então vamos, vamos estar junto com certeza aí. Valeu mesmo. Dois mano. em um logo para ajudar. É isso aí. Bom, se não acontecer mais nenhuma imprevista, né? Ah, <risos> da última é. vez. <risos> mas é isso, vamos, vamos se encontrar aí em breve. Um salve para pra rapaziada da Twitch. A minha indicação cultural já vou lançar. Um... Ah, falou que pode ser qualquer área, mas vou mandar o Invisible, que é a história do Vince Papale que tem no no Disney, se roubei de algum de vocês aí, vocês que se virem mas é isso, muito obrigado pra vocês que nos ouviu e bora pra despedida da rapaziada aí
1: só pra deixar a galera ciente aí ó próximo sorteio, a nossa intenção é sortear uma camisa do Flamengo Imperadores então, ajuda e a gente aí dela. e do Tom Dela e do uma camisa é. do Tom Dela seria maneiro mas ajuda a gente aí e o churrasco é isso. Se você morar, sei lá, em Alagoas, aí fica um pouco complicado você vir pro Rio pra participar do churrasco. Mas se você morar aqui no Rio, ou então tiver disponibilidade para vir, você vai estar mais do que convidado.
0: Inclusive, a gente tem um núcleo de participante na Bahia, que a gente não faz a mínima ideia de como ajudar ele. Um núcleo ser...
1: fortíssimo na Bahia. Um núcleo fortíssimo, não só de participante, <risos> mas de ouvinte também. Vai lá, Evandro. Sua vez. Sua dica cultural e seu salve e sua despedida aí. Vai, galera.
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o, o convite. Gostaria de falar que estou sempre à disposição para falar de Flamengo, de futebol americano. Gostaria de, de agradecer pelo espaço, né? Que, que é difícil. Né? É, é, as pessoas não, não costumam né, ceder esse espaço a gente falar um pouquinho disso. Gostaria de agradecer a presença também do Fábio, que, que contribuiu bastante para a nossa conversa aí. É, vou cobrar o churrasco Vou cobrar o churrasco <risos> E convido, convido vocês a, a irem nos nossos jogos Vocês serão super bem recebidos né? Geralmente é meu pai que fica lá na arquibancada Vou mandar meu e... highlight também Pra
0: eu conseguir aquela, aquela cobertura lá hein?
3: Mano, pode mandar e, e vocês serão super bem recebidos Quem quiser, quem tiver escutando a gente aí, quiser participar do nosso tryout, a gente deve fazer tryout aí em janeiro ou fevereiro do ano que vem tá? é, convido a todos, não precisa ter experiência com futebol americano, a gente ensina tudo nem chuteira precisa, porque primeira, primeira fase é só, provavelmente vai ser na quadra de novo né? aí a gente começa a, a a fazer adaptação ao campo, a gente ensina tudo, não tem nenhum problema eu tá? gostaria de pedir pessoal seguir Flamengo FA nas redes sociais. FA Futebol Americano. Flamengo FA. É, quem, quem puder aí ajudar a gente comprando as camisas do time e tudo mais, e comprando você ajuda o time, né? Lembrando que uma porcentagemzinha vai lá para o Flamengo Imperadores e ajuda Isso. a gente. Então é sempre, é sempre importante. É, e a minha indicação cultural, eu ia falar do, do Sonho Possível
0: mas esse filme é, é classicão para futebol americano, né? Que é bom pra caramba, filme, é muito bom, fazer. muito bom.
3: E
2: até é,
0: fora desse nicho, né? Minha mãe ama esse filme, cara É, muito é esse filme é sensacional. Mas, para quem quiser conhecer um pouquinho como é por
3: dentro, né, do, do futebol americano, é óbvio que nem se compara a estrutura com a estrutura aqui no Brasil, né? <risos> Mas eu indico a série da Netflix Last Chance U, muito bom. É uma série que fala do futebol americano universitário. Ali vocês vão ver como é que é o espírito do futebol americano, aquela aquele espírito vencedor, né? A cobrança, o cara lá do seu treino, o cara o cara no seu time é três irmão. Só que ali no, no treino é um empurrando o outro, batendo no outro <risos> e é isso aí, entendeu? Depois a gente vai tomar uma cerveja, quem toma cerveja eu não bebo mas quem toma vai tomar cerveja <risos> é isso faz, aí é. então eu indico essa, essa série aí que as pessoas vão gostar, e obrigado obrigado pelo convite, tô sempre à
0: disposição é, Valeu, eu costumo falar para todo mundo que passa aqui que a gente sempre grava pós-jogo tipo, acabou o jogo do Flamengo você pode colar aqui, se tu quiser, xingar algum jogador, falar sobre futebol. Sobre soccer, né? Agora a gente estabeleceu aqui é. Que, que é soccer. Então, você assim, tá convidado, cara, só dar um salve aqui que a gente, a gente quer ter, ter você aqui falando sobre, sobre soccer. Então, Beleza, então a gente vai. Vamos combinar melhor isso daí depois pra desaparecer de vamos. novo.
1: Ó, oh, pra xingar jogador não, o Evandro não pode entrar pra xingar jogador não, porque se algum jogador ouvir isso aqui é e xingar, o cara vai ser proibido de entrar na Gávea, no Ninho, <risos> e o Flamengo Imperador é, é. vai acabar.
0: Eu vou, vou distorcer a voz dele, fazer tipo, testemunha anônima, estamos aqui com um funcionário do clube que prefere ah, é. não se identificar, oh, <risos> <risos> Esse Rogério CNA aí... Xingar eu não xingo ninguém em nenhum
3: esporte, eu sou pessoa adepto daquela filosofia, se for pra falar você tem que apoiar o cara xingar Pô, xingar já tem um bando de gente pra xingar. Eu, eu sou mais pra apoiar mesmo.
1: Inclusive, você sabe bem o que é isso por ser atleta e por sofrer xingamentos extremamente aleatórios e <risos> sem fundamento. Sem <risos> fundamento, Então vamos lá, vá lá, Fábio. Já Não, sabe queria... como é que é o esquema.
2: É, agora deu, deu, pra, deu pra entender legal como é que funciona. É, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal participar aqui. Pô, falar de futebol americano, deixa eu... eu fico o dia inteiro, cara, é... É maravilhoso, é bom demais falar desse esporte. É... Então, muito obrigado. Queria mandar um salve pro Eric, amigo meu, amigo do Heitor. Salve, Eric. Grande Eric. E, cara, minha indicação cultural. Posso indicar dois filmes? Pode, por favor. Um até três. Opa. Então, ó, vou indicar o clássico Golpe Baixo, filme de um americano maravilhoso, <risos> Adam Sandler. Muito bom. <risos> um dos melhores filmes da, da história. E também o filme Clássico de 92, que fala sobre o lendário time do Manchester United.
0: Muito obrigado Porra, eu tenho esse DVD físico em casa, cara Eu Entendeu também, sim. cara, muito bom, muito bom <risos> Caralho, só faltou tu ser flamenguista pra tu ser a minha cópia, é. né Porra, é incrível <risos> Tosse pro Green Bay, pro United
1: Porra. Deus me livre, cara eu Tô em um ambiente inóspito
0: <risos> E olha, para encerrar aqui então Mais uma dica cultural Não sei se o Daniel vai, vai cumprir as minhas paradas mas um não citado que eu achei que alguém ia citar, que é um filme maravilhoso, é Remind the Titans, né, do Denzel Washington, não lembro, acho que é com o Denzel Washington que mostra lá o racismo também no começo do futebol americano, é um filme muito bom também, eu não sei se tem no, acho que tem no Disney, não lembro onde tem não, mas procurei, acho que é Duelo de Titãs no, no português BR.
1: Isso, então, tem onde? em alguma plataforma de streaming, não tem em nenhum torrent. É.
0: Evandro, só fazer uma <risos>
1: pergunta só para fechar, que eu sei que você já se despediu. Mas quando voltarem as partidas de futebol americano do Flamengo, onde é que a gente consegue é, ver calendário, quando vai ter jogo, local pra gente poder ir, ingresso, etc? Lá no Instagram? É, a, a gente
3: costuma postar sempre no Instagram no nosso site também, que é flamengoimperadores.com.br lá vai ter tudo, inclusive quem quiser participar do tryout, lá tem os vídeos também do, dos exercícios que a gente pede então tudo lá provavelmente será no Laria, mas a gente tá vendo aí estádios melhores e tudo mais Entendi. Show e de a gente bola. também se
0: compromete a. agora que a gente tá lá cadastrado como imprensa no site também do Flamengo Imperadores a gente vai, sempre que tiver atualização a gente Vai mostrar para nossa rapaziada aí também.
1: Incrível, a gente promete. Né? Em breve
0: vocês terão uma boa. Em Opa. breve. Se
3: Deus quiser esse mês ainda, vocês terão uma muito boa para postar.
0: O Marcelino tá perguntando aqui se, se ele pode se candidatar a ser modelo da camisa nessa, nessas peneiras aí. Pode, pode. Se candidata lá. A gente tira
3: as fotos, três por quatro para ver, né... Se, 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 se dá, eu não sou
0: muito bonito, não, mas aí a gente dá um já, reclaro, já lançou tá o capacete também para disfarçar, né? É, né?
1: é claro. <risos> capacete se ajuda, um capacete porte, ajuda, se tiver um porte. <risos> é. Nas coletivas a gente promete fazer perguntas melhores do que a do paparazzo rubro é... <risos> Alguma coisa a mais? Acho que não, né? Acho que a gente pode Acho fechar é já, isso. né? Então é isso, um abraço para você que está ouvindo a gente até aqui valeu, valeu, tchau, tchau valeu, valeu,
0: valeu.